0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, wieder hier zu sitzen mit meiner Lieblingsjugendrichterin, der besten Jugendrichterin der Welt und das ist Maria. Hallo Maria.
1: Hi Matze. Hier bei mir sitzt Matthias, Medienmensch, Geschichtenerzähler, Podcaster und gemeinsam gehen wir der Frage nach, was macht die Jugend eigentlich heute so aus, was interessiert die, was ist wichtig für die was können wir über sie sagen und natürlich, weil wir uns hier über Jugendstrafrecht unterhalten, bauen die wirklich immer so viel Scheiße.
0: Wir haben Einmal mehr eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet heute, denn wir sind nicht alleine, sondern haben eine sehr nette und vor allen Dingen, darum haben wir sie eingeladen, kompetente Gästin. Äh, bevor wir diese Gästin vorstellen, möchten wir kurz noch das Feedback der letzten Woche, anderthalb Wochen aufrollen. Maria, hast du Feedback?
1: Nee, ich glaube nicht. Entschuldigung, ich habe mich nicht vorbereitet. <lacht> Duh. Duh.
0: Ich habe auch kein Feedback zur letzten Folge, auf jeden Fall nichts explizit äh, Schlechtes oder Gutes. Äh, ich möchte aber auf etwas hinweisen, was wir in der letzten Folge bereits kurz haben anklingen lassen. Und zwar hatten wir ja die äh, Überlegung, dass wir einmal ein HörerInnen-Treffen organisieren, äh, wo ihr lieben ZuhörerInnen uns Fragen stellen könnt und wir dann einfach mal erzählen aus unserer Perspektive, was uns so bewegt derzeit. Ähm
1: aus der Kategorie Löcher in den Bauch gefragt.
0: Genau. Wir sind explizit nicht vorbereitet, genau. aber so charmant und kompetent wie immer. Und dieser Termin wäre, Maria, wir haben besprochen, dass wir das am nächsten Sonntag machen. Genau. Ist das richtig?
1: Sonntag, den 21. um 19 Uhr auf Clubhouse.
0: Sonntag, 21. Februar auf Clubhouse. Ähm, ich habe noch eine weitere Option entdeckt, wo man das dann demnächst auch mal machen kann. Aber da sage ich dann noch etwas mehr, denn da könnten dann auch Android-User mit dabei sein.
1: Damit das nicht so sophisticated ist, ja?
0: Genau. Ich werde auf Clubhouse einen Termin äh, erstellen. Und wenn ihr mir folgt, ähm, ich werde das in die Show Notes packen, wie ihr mir folgen könnt, dann werdet ihr diesen Termin dann auch aufpoppen sehen und könnt dann uns am nächsten Sonntag äh, zuhören und könnt euch dann dazuschalten und kommt auch auf die Bühne mit euren Fragen. Ich freue mich auf unser Experiment und hoffe, das wird irgendwie schön. Bestimmt. Dann zur Agenda heute. Wir ja. sind nicht alleine, denn wir haben ein besonderes Thema. Maria, was haben wir denn für ein Thema heute?
1: Wir unterhalten uns heute mit jemandem, der sich mit Kindern und Jugendlichen auskennt und ihrer geistigen Verfassung und ihrer Gesundheit, nämlich einer Kinder- und Jugendpsychiatrin. Das ist Angela. Sie arbeitet an einer großen Klinik in Norddeutschland. Und da wir uns noch gar nicht so irre lange kennen, würde ich sagen, Angela, stell dich doch vielleicht mal selber
2: vor. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, erstmal vielen lieben Dank, dass ich als Gästin bei euch sein darf. Ich hoffe, ich gewöhne mich an diesen Ausdruck, Gästin. Ich mag den auch nicht. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, in der Tat Ärztin, ähm, genauer gesagt Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. So ist der genaue Ausdruck. Und ähm, ich arbeite viel mit jugendlichen Straftätern, da ich auch eben forensisch eine Zusatzqualifikation gemacht habe. Ich mache viele Gutachten, aber ich arbeite auch klinisch, therapeutisch mit den Jugendlichen und ermögliche es den Richterinnen hier vor Ort, dass sie zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher bei denen ist in der Verhandlung und die den Eindruck haben, Mensch, da stimmt doch irgendwas mit der Psyche auch nicht, dass eine Auflagentherapie zum Beispiel möglich ist, also dass die Jugendlichen mit dem Gerichtsurteil auferlegt bekommen, dass sie auch zu mir kommen sollen. Und da geht es dann eben nicht immer nur wie bei den anderen Patienten, die ja zu einem kommen, die freiwillig kommen vor allem, die, bei denen geht es dann darum, dass sie meistens unfreiwillig kommen und dass man auch guckt, was trägt denn dazu bei, dass sie überhaupt Scheiße gebaut haben.
1: Jetzt, ich muss schon das gleich das erste Mal einhaken. Kannst du kurz sagen, was der Unterschied zwischen forensisch und klinisch therapeutisch ist?
2: Ja, also...
1: Hast du eben so die gesagt, ist, ich arbeite auch forensisch und dann dachte ich, ah, das muss ich kurz erklären. Das
2: stimmt, ja. Ähm, eigentlich sollte es da gar nicht so einen großen Unterschied geben. Also forensisch heißt nichts anderes, als dass es eine Schnittstelle bedient. Und zwar die Schnittstelle zwischen Justiz und in diesem Falle dann eben Psychiatrie. Ähm, nichtsdestotrotz kommen da die ganzen gängigen Lehrmeinungen, die man so hat und auch die therapeutischen Verfahren, die man so beigebracht bekommen hat zum Tragen, aber man hat halt immer zwei Teilaspekte bei den Jugendlichen hier zu berücksichtigen. Das eine ist sozusagen eben die Straffälligkeit. Das ist jetzt ja nichts, weswegen man von, von der Krankenkasse sofort eine Therapie bekommen würde. Und das andere ist dann eben meistens irgendwie eine psychische Störung, die natürlich auch irgendwie vorhanden sein sollte. Das ist bei Jugendlichen meistens sowas wie eine Störung des Sozialverhaltens, die eigentlich fast immer vorliegen müsste, wenn jemand bei dir ist. Maria, könnte ich mir so vorstellen. Das geht ja eigentlich recht schnell. Häufig sind es aber doch auch noch mal ganz andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel sowas wie ein Alkoholsyndrom. Also wenn die Eltern oder die Mutter vor allem schon in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat. Und dann gibt es manchmal Schwierigkeiten in der sogenannten Impulskontrolle, mit Ausdruck von Wut und auch ja, manchmal auch intellektuell Schwierigkeiten ähm, oder in der Schule Schwierigkeiten. ADHS ist ein Thema, Drogen, Substanzgebrauch überhaupt, Cannabis. Ja, all das, was sonst eben auch so in der Praxis auftauchen würde. Steht eine Rolle. Bevor
0: wir da jetzt äh, in die Tiefen gehen, weil über diese, Unters also über diese verschiedenen äh, Bereiche werden wir ja gleich noch stärker reden. Nochmal ganz kurz für uns nicht psychologische slash psychiatrische Laien. Was ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen Menschen, die Psychologen, Psychologinnen sind und Psychiatern, Psychiatrinnen?
2: Ja, da sind zwei grundlegend unterschiedliche Berufsgruppen eigentlich erstmal. Also wenn man ja, ich, ich würde es mal so erklären, also man macht ja meistens dann irgendwie die allgemeine Hochschulreife und dann entscheidet man sich für einen Studiengang. Und diejenigen, die Psychologen Psychologen werden, die studieren Psychologie und diejenigen, die Psychiater werden, die studieren Medizin. Am Ende von diesem Studiengang gibt es dann Psychologen und Ärzte. Und um Psychiater zu werden, muss man, wenn man sozusagen dann das Studium fertig hat und erstmal Arzt ist, noch fünf Jahre weiter eine Weiterbildung machen zum Psychiater. Und der Psychologe, wenn der psychotherapeutisch arbeiten will, muss auch eine Weiterbildung machen. Also das heißt, wenn der Patienten sehen möchte und die auch behandeln möchte. Also sozusagen die nächste Stufe ist, es gibt Psychotherapeuten und es gibt Psychiater und es gibt auch Kinder- und Jugendpsychiater und es gibt auch Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Der grundlegende Unterschied ist dann noch, dass eben man als Psychiater immer irgendwie auch mit Medikamenten zu tun hat und sich noch mehr mit der zugrunde liegenden Neurobiologie auseinandersetzt. Ähm, und Medikamente verschreiben, das dürfen die Psychologen nicht. Das geht nicht.
0: Ah, ja. ah, okay, gut. Aber die Menschen, die dann vor Gericht auftauchen, zum Beispiel als GutachterInnen, Gutachter, die können wiederum sehr häufig aus beiden Bereichen kommen, wenn ich das richtig sehe, oder? Die
2: dürfen, soweit ich weiß, aus beiden Bereichen kommen. Das weiß Maria sicherlich besser. Ähm, es ist allerdings so, dass bei Kinder und Jugendlichen auch noch die Pädagogen eine Rolle spielen. Denn auch Pädagogen können, wenn die ihr Studium abgeschlossen haben, eine therapeutische Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten machen. Also eine weitere Berufsgruppe, die sozusagen auch Psychotherapien machen kann mit Kindern und Jugendlichen und die natürlich auch da Expertise drin haben, wenn es darum geht zu gucken, wie hat denn der oder diejenige zum Beispiel getickt, als der da irgendwie im Supermarkt da die ganzen Regale leergeräumt hat. Mhm. Also sind die auch in der Lage. genau. Also okay. ich muss, da hast du ja gerade eben gesagt, ne, für die meisten
1: Begutachtungen, die in, in meinen Verfahren losgetreten werden, sorge ich schon dafür, dass es ähm, Fachärzte für Psychi äh, Psychiatrie sind. Ne? Also damit da ja, ein gewisser Background ist. Mhm, okay. auch, auch meistens arbeiten die Menschen ja auch in Kliniken, wo dann jemand auch gleich untersucht werden kann, wenn es vorab nötig ist und dann gibt es die Anbindung, dass wenn jemand auch später in eine Klinik muss, wenn eine Maßregel angeordnet wird, dass dann auch jemand gleich empfehlen kann, es ist eine gute Idee, wenn er in diese und diese Klinik geht, ähm, deshalb achten wir da meistens drauf, dass das so
2: ist. Ja. Das erlebe ich auch manchmal so, aber das, das führt immer zu Streit und Auseinandersetzung in den Berufsgruppen. <lacht> das kann ich vielleicht auch sagen. Ach, warum? Die weil die Psychologen sich, sich gedisst fühlen? Genau, ja, ja die fühlen sich immer ein bisschen gedisst. Und ähm, letztlich, das ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, natürlich ist es so, es gibt da gewisse Streitigkeiten. Es gibt ja auch gewisse Bezahlungsunterschiede, muss man sagen, ne? und, das ist nicht immer ganz gerecht. Ich finde, die Psychologen haben wirklich eine sehr, sehr hohe Expertise und die können, finde ich, vor allem auch so dynamische Geschehen, auch so Psychodynamiken und so nochmal sehr gut und genau erfassen oder auch zu Fragen zur Moralentwicklung und so. Und da, finde ich, profitiert man immer sehr davon, wenn man auch über diese anderen Theorien aus der Sozialwissenschaft mal mit denen reflektiert und eben nicht so auf dieser neurobiologischen Ebene immer, also ich überlege halt immer so, wo im Gehirn stimmt gerade was nicht, wo muss ich genau nachgucken mhm. um, und um, der psychologische Kollege neben mir, der um, sagt halt, ah, da gab es doch noch die Theorie von so und so, vielleicht passt die ja auf den und meistens, es ist ein interdisziplinäres Fach, sage ich immer so schön und eigentlich ist man nur in der Menge und gemeinsam stark. Also jede Berufsprofession hat da ähm, seine Stärke. Aber ich finde auch vor Gericht macht es durchaus Sinn, einen Arzt ins Boot zu holen, weil es eben doch auch manchmal um körperliche Auffälligkeiten geht, die ja durchaus auch eine Rolle spielen in der Beurteilung dessen, was jetzt für eine Diagnose da auch vorliegt oder nicht. Und das geht eben dann als Psychologe nicht. Das passt ganz gut zur nächsten Frage, nämlich dazu,
1: wie du eigentlich zum Jugendgericht kommst. Was, was, äh, was passiert damit? Du in einen Jugendgerichtssaal, in eine Jugendgerichtsverhandlung kommst. Was hast du mit uns zu tun?
2: Ja, also ähm, der typische Fall ist eigentlich, dass ähm, ein Jugendlicher ja wegen irgendwas angeklagt ist und der zuständige Richter oder die zuständige Richterin denkt, hm, da stimmt irgendwas nicht ähm, und da hätte man gerne einen Sachverständigen im Boot. Ich denke mal, Maria, du weißt selber ganz genau, ähm, nach welchen Kriterien ihr überlegt, wir brauchen da jetzt einen Sachverständigen. Ich erlebe das immer ein bisschen mh, unterschiedlich, je nachdem, welches Gericht das ist. Also bei den Amtsgerichten habe ich immer den Eindruck, ähm, dass diese typischen Fragestellungen, die es ja normalerweise da so gibt, ähm, also geht zum Beispiel zur Frage der Schuldfähigkeit. Ich würde das jetzt mal für die Hörer so erklären, dass es eigentlich darum geht, ob jemand aufgrund einer psychischen Erkrankung so geistesabwesend war, dass er gar nicht wusste, was er zu dem Zeitpunkt getan hat. Ähm, zu dieser Fragestellung wird man zwar immer irgendwie befragt, aber letztlich geht es meistens, finde ich, bei den Jugendlichen gar nicht so sehr darum. Und man muss auch fairerweise sagen, dass so eine Erkrankung dem Laien auffallen würde, ja, also wer so krank ist. Ähm, meistens habe ich den Eindruck, da ist irgendwas, die, die Jugendgerichtshilfe äußert sich zum Beispiel sehr schwammig, weiß nicht so recht, was können wir mit dem noch machen. Und der, das ist schon, der ist so jung und das ist ein Intensivtäter und nichts hilft und nichts fruchtet. Ähm, sodass dann irgendwann so die Frage kommt, Mensch, jetzt holen wir doch mal einen Sachverständigen hinzu, weil das muss ja mal ein Ende haben mit dieser ganzen Delinquenz. Und ähm, vielleicht steckt ja einfach nochmal irgendwas anderes dahinter, als nur ein pädagogisches oder erzieherisches Problem. Aber
1: das, dann ist dein Auftrag in dem Moment schon die
2: Schuldfähigkeit, ne? Ja, das wird dann immer so verklausuliert in meinen Augen, genau. Nicht einfach nur also, komm nicht. doch
1: mal dazu und sag mal, wie du das findest, das ist ja ein schlechter Gutachtenauftrag, ne? sondern genau.
2: wir müssen das ja immer in irgendwelche Paragraphen packen. Ähm. Genau, also in der Regel ist es ja so, wenn die minderjährig sind, dann geht es auch immer darum wie weit sind die entwickelt, da spricht Paragraf 1, 3, JGG immer noch so eine Rolle, ähm, mhm. kann der überhaupt wissen von seinem Entwicklungsstand her, dass das verboten ist, Na, und dann kann man sich da nochmal zu äußern, das ist ja zum Beispiel bei Clown, kann man sich ja vorstellen, ein Dreijähriger weiß eigentlich fast schon, dass Clown nicht erlaubt ist, aber es gibt ja eben andere Delikte, wo man sich das in der Tat überlegen kann, also streng genommen irgendwie eine, eine Steuerhinterziehung oder so, weiß, das jemand mit 16, dass das irgendwie nicht erlaubt ist, so. Ähm, und ähm, genau, dann ist es halt so, dass meistens ist es bei mir so, dass ein Richter irgendwie anruft, und eben sagt, anruft und fragt, ob man überhaupt Kapazitäten hat. Das ist immer so das Erste. Ja. Ähm.
1: Haben Sie am so und so viel Zeit?
2: Das ist ja immer die
1: wichtigste Frage. Und erst dann kommt der Auftrag.
2: Ja, na, meistens läuft es sogar so, dass Sie fragen, haben Sie Zeit? Und ich dann die Gegenfrage stelle, sitzt der in U-Haft? Und seit wann?
0: Warum <lacht> ist das wichtig? Ich,
2: weil, also, weil jemand, der in U-Haft sitzt, der muss ja spätestens nach sechs Monaten, glaube ich, ja. muss da ähm, dann auch wirklich die Verhandlungen laufen. Und es ist nicht selten so, dass der da erstmal mal fünf Monate hockt und dann überlegt sich irgendjemand, oh, jetzt brauchen wir doch noch ein Gutachten. Und in vier Wochen ist sowas partout nicht machbar. Und das kriegt man einfach nicht unter, vor allem nicht, wenn man parallel eben auch noch als Ärztin arbeitet und klinisch tätig ist. Ähm, und dann, aber das hat auch Vorteile, das muss ich auch dazu sagen, weil wenn ein Jugendlicher in U-Haft sitzt, dann Kommt der, oder dann komme ich ja zu dem, also das heißt, ich fahre dann zu dem ins Gefängnis und der läuft auch nicht weg, weil diejenigen, die noch nicht in U-Haft sind, die treiben sich irgendwo rum, sind schwer zu erreichen, erscheinen nicht zu den Terminen und hm. im Zweifel renne ich da über irgendwelche Hinterhöfe und versuche IQ-Test zu machen. Das macht es auch nicht immer einfacher. <lacht> Aber so ist es in der Regel, dass die erste Hürde ist eigentlich dieses Nadelöhr der Kapazitäten und ich denke mal, das wird Maria auch aus ihrem ja. Alltag kennen, die meisten Gutachter sind so voll, dass man eigentlich sagen kann, bis, bis ein halbes Jahr im Vorfeld ist, ist man eigentlich total zu. Und das ist immer sehr bedauerlich, weil natürlich genau die Jungen ähm, müssten besonders schnell begutachtet werden auch. Und da wäre es eigentlich besonders günstig, wenn man sofort hinzueilt. Und auch die Staatsanwaltschaft, da gibt es auch durchaus mal so Fälle, wo die anrufen und sagen, hier ist irgendwie einer, der hat so komische Androhungen gemacht zum Amoklauf oder sowas, können Sie nicht morgen mal sich den angucken und sagen, wohin mit dem? Und ähm, das wäre alles sehr wünschenswert, aber man muss ja auch sehr gewissenhaft und sauber arbeiten. Und das, da habe ich immer so den Eindruck, dass, dass die Justiz nicht so ganz versteht, dass ich nicht, nur weil ich mir jetzt einmal ein, eine Stunde angeguckt habe, sofort sagen kann, das und das ist mit dem los und deswegen müssen wir das und das machen. Oder das könnte ich vielleicht sagen, aber das war ja dann alles sehr, sehr vage und das würde ich nie eben als Gutachterin machen. Das kann ich das klinisch machen, aber eben nicht als Gutachterin. Ja.
1: Wir bilden uns ja ein, dass wir eine halbe Stunde in den Jugendlichen vor den Kopf gucken und sagen, was da erzieherisch notwendig ist. Deshalb haben wir wenig Verständnis dafür, wenn ihr sagt, <lacht> nein, da muss man schon ein bisschen genauer drauf gucken. <lacht> ähm, nein, das ist jetzt ähm, selbstironisch, äh, weil, weil mir das klar ist, aber ähm, Findest du, dass, ähm, dass ihr zu wenig ähm, ein, eingeschaltet werdet, zu wenig gerufen werdet äh, zu Fällen, hast du das Gefühl, wenn du in einem bei einem Fall sitzt, dass du denkst, okay, da gab es schon drei Vorbelastungen, also drei Verurteilungen vorher, warum war da vorher noch nie ein Kollege dran oder ich? Ähm, hast du das häufig oder denkst du, wir machen das schon genau in der Taktung, in der es nötig ist? <lacht>
2: Also ich habe allgemein den Eindruck, dass ähm, dass eher das Problem im Gesundheitswesen liegt und nicht bei euch in der Justiz, ja. muss ich sagen. Also da ist das Kind ja schon in den Bunden gefallen. Ähm, was ich immer sehr erschreckend finde, ist, wenn es wirklich schon Heranwachsene sind, die über 18 sind ähm, und man dann feststellt, da hat noch nie ein Kinder- und Jugendpsychiater mal draufgeschaut und der läuft seit so langer Zeit mit einem unbehandelten ADHS durch die Gegend, der kriegt keinen Schulabschluss hin, weil der auch sich überhaupt nicht konzentrieren kann oder noch schlimmer, der ist auch, also schon im Gesicht sieht man deutlich so Hinweise eben für ähm, ja, so einen Alkoholeinfluss unter der Schwangerschaft und ähm, der ist nicht dazu in der Lage, so Handlungen von vorne bis Ende ähm, durchzuführen und ist schwerst also abhängig auch von der Gesellschaft da auf ähm, Unterstützung angewiesen und wurde auch noch nie vorgestellt. Und das sind immer so tragische Fälle, wo ich dann denke, da muss ich jetzt hier als Sachverständige vor dem Gericht erstmal sagen, warum der nicht schon mit vier Jahren eigentlich hätte längst mal irgendwo im Gesundheitswesen vorstellig werden müssen. Wir sehen ja. das
1: den Leuten ja im Gesicht sozusagen nicht an. Und ich habe manchmal so das, das Gefühl, naja, Jugendliche, die richtig Straftaten begehen, jetzt mal die, die ganzen Eierdiebe ähm, ausgeklammert, aber Jugendliche, die richtig Straftaten begehen, die sind ja alle irgendwie verrückt. Zumindest in also um das böse Wort verrückt zu benutzen, <lacht> zumindest in diesem Lebens in diesem Lebensabschnitt, das gehört ja auch ein bisschen zum Erwachsenwerden und zum Pubertieren und äh, zum heranreifen dazu, dass irgendwie die Synapsen sich falsch verschalten und man man komische Dinge tut und die Erwachsenen sagen, der spinnt doch ein bisschen ähm, und und es hinterher wieder besser wird und also das ist so ein bisschen Dazu gehört, mit Jugendlichen zu arbeiten, sie halt für ein bisschen durchgeknallt zu halten und nicht so richtig unterscheiden zu können, gibt es da jetzt ein, ein, ein echtes äh, medizinisches Problem oder ähm, einen ein echten Hintergrund, wo man mal drauf gucken muss, oder ist das was, wo es
2: einfach in einer Nacht Klick macht und die Synapsen wieder richtig sind? Genau, das ist auch die Frage, mit der ich natürlich dann immer zu tun habe, um zu gucken, es gibt, ja, da gibt es ja so eine Theorie, da gibt es so ein Gesellschafts- ähm, Psychologen namens Moffitt, der auch ganz deutlich gesagt hat, so, ach, naja, im Jugendalter gehört Kriminalität eigentlich ein bisschen dazu. Und das wissen auch wir, Psychiater und ich würde auch niemanden, der durch diese Spanne da mal eben durch muss und ein bisschen Grenzen testet und auffällt, sagen, du musst jetzt aber hier wöchentlich mal erstmal für zwei Jahre zu mir kommen, <lacht> ähm, sondern diejenigen, die wirklich schwere Straftaten begehen und die im Grunde ja auch wirklich vor Gericht sind, das sind ja schon die, diejenigen, die eher so länger überdauerndes delinquentes Verhalten auch zeigen okay. und wo es eigentlich manchmal auch schon ganz früh losging, also schon vor Beginn der Strafmündigkeit. Mhm. Und ähm, genau bei denen weiß man, dass eigentlich in über 90 Prozent der Fälle eine irgendeine psychiatrische Diagnose damit zu tun hat. Und das ist auch so, in den letzten fünf Jahren gab es nochmal ganz viele Studien auch dazu. Vor allem kamen die auch so ein bisschen aus Australien und so, wo man auch in den Gefängnissen mal geguckt hat, wie also doch durchaus auch belastet, diese Population ist, die da ist, in dem Gefängnis. So, und das ist natürlich hier in Deutschland eigentlich auch. Und wenn man dann noch überlegt, wie wenig Gesundheitsversorgung es so im Gefängnis parallel gibt, ähm, sehe ich da durchaus eben doch auch Verbesserungsbedarf. Und von daher ist mir sozusagen die Zusammenarbeit auch mit dem Gericht immer sehr wichtig. Und ich nehme es immer sehr ernst, wenn ein Richter anruft und sagt, ich habe den Eindruck, da stimmt irgendwas nicht, dann weiß ich, oder oh, da ist also wahrscheinlich wirklich irgendwas auch mit dem los. Und Denn euch ähm, zu beauftragen,
1: bringt echt Sand ins Getriebe für uns, ne? Weil ihr also ich sag mal so, so verallgemeinert ihr ne? keine Zeit habt, einen vollen Terminkalender, äh, ein, ein zusätzlicher Faktor im Prozess seid, halt, mit dem man einen Termin abstimmen muss, ähm, auch eine Zeitverzögerung deshalb reinkommt, weil es einfach noch eine Weile dauert, bis so ein Gutachten gemacht ist. Das machen wir tatsächlich ähm, nicht ohne Not, sagen wir mal so. Ähm, und wenn wir es nicht machen, haben wir natürlich auch immer das Gefühl, also oder zumindest ich habe das Gefühl, na gut, ich kann zwar sehen, dass es hier ein Krankheitsbild ganz bestimmt gibt, aber hat das irgendeinen Einfluss auf meine Sanktionen? Ne, würde ich dann irgendetwas lostreten, was wirklich eine, eine, zum Beispiel eine, eine Behandlung umfasst oder ist nie, nicht die Sanktion so oder so dieselbe und ich kann selber gucken, ja okay, irgendwas passt nicht gut, ähm, wollen wir hoffen, dass es irgendwann besser wird, aber dann kriegt dann natürlich keine medizinische Hilfe, da hast du recht. Ja.
0: Für, für jetzt mal die Laien nochmal gefragt, also wenn dann so ein Gutachten erstellt ist äh, und das wird dann vor Gericht, wenn ich das richtig sehe, mehr oder weniger vollständig vorgetragen, ist das richtig?
1: zusammengefasst vorgetragen, ja, ähm, schriftlich ausgefertigt und dann zusammengefasst. Steht
0: in diesem Gutachten dann auch schon eine Therapieempfehlung oder Sanktionsempfehlung drin? Also was sollte jetzt passieren oder ist das erstmal nicht euer Auftrag als Gutachtende?
2: Naja, als Gutachter ist das ganz, ganz wichtig, dass man sich also wirklich verinnerlicht, was ist der Auftrag? Also man muss da je nach Richter ganz genau gucken, was steht da drin. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Also es gibt ein paar Richter, die schreiben, "Freuen Sie mal zum 2021 das, das, <lacht> das 2021
1: ist Schuld, Schuldfähigkeit,
2: also Schuldunfähigkeit und verminderte Schuldfähigkeit. Mhm. Das heißt genau, da würde ich mich nur dazu äußern. Sonst nicht alles andere, was mir dazu einfällt, wenn ich äh, sehe, was der alles brauchen könnte oder so. Mhm würde ich nicht ungefragt ähm, da reinschreiben. Und das ist auch nicht so selten, gerade wenn es dieser klassische Fall ist, dass es ein Jugendlicher, der ganz viel Cannabis genommen hat, hat ein paar Delikte nach einem Betäubungsmittelverstoß da begangen. Und dann stelle ich fest, der hatte aber wirklich auch mal eine Psychose dabei oder hat wirklich so Realitätsfernes Erkennen und hat einfach noch mal eine andere psychische Störung. Dann muss man immer so, also da, da geht es dann schon auch so ein Stück weit darum, hm, wo ist der eigentlich gut aufgehoben? Und es ist in der Regel so, dass ich mittlerweile mit den Richtern in so einem Kontakt stehe, dass ich durchaus auch manchmal zum Hörer greife und dann sage, ich glaube, das wäre sinnvoll, dass wir nochmal so eine Frage nach 64 oder so damit einbauen. Ähm, aber das hängt auch erklär immer so ein mal, bisschen... Entschuldigung,
0: erklär 64 kurz für die Hörenden.
2: <lacht> ja, genau. Also § 64 StGB besagt, dass wenn ähm, jemand einen Hang hat, also das ist eigentlich sowas wie eine Abhängigkeitserkrankung, ähm, und der am besten auch in einem dafür vorgesehenen Krankenhaus untergebracht wird, was auch ein Vollzug ist, ja, also ein Maßregelvollzug für Abhängige, dann ähm, das hängt so ein bisschen von von den Straftaten auch ab, was der mhm. da begangen hat. Und der Richter muss dann halt beurteilen, wie hoch ist das Risiko. Dass, also nee, ich beurteile mit auch, wie hoch das Risiko ist, ob das nochmal auftaucht. Aber ich beurteile zum Beispiel auch nicht, wie schwerwiegend die Tat ist. Da würde ich mich auch nie zu äußern. Also man muss dann mal ganz eng in seinem Fachgebiet auch bleiben. Und ähm, es gibt also Richter, was ich damit sagen will, da kann man ganz gut anrufen und eben erstmal so kurz skizzieren, welchen Eindruck man hat und worauf das vielleicht so ein bisschen hinausläuft und man kann ja auch ein bisschen sich so in die Lage des Richters versetzen. Und dann weiß man, ah, der ist vielleicht ganz dankbar, wenn man das ein oder andere auch schon mal vorab anspricht, als dass man dann sozusagen eine Bombe platzen lässt im Vorgericht. Mhm. Ähm, es gibt aber, ich finde auch gerade vor dem Landgericht, da herrscht einfach nochmal so ein anderer Ton. Da würde ich jetzt auch nicht immer unbedingt irgendwie nochmal zwischendurch irgendwie mal anrufen und sagen, hier, so sieht das gerade aus, sondern da halte ich mich sehr, sehr streng an die Vorgaben. Und ähm, ja, das die ist sind einfach ein bisschen steifer als wir, ne? <lacht> genau, die sind sehr viel steifer. <lacht>
0: Aber es geht ja im Landgericht auch meistens um mehr und da wird halt die, forma die, äh, ja, das vom, die formale Korrektheit auch häufig deshalb hochgehalten. Sehe ich das richtig?
1: Auch weil sie natürlich äh, von allen anderen, die an dem Prozess teilhaben, als sehr wichtig empfunden wird. Ne? Also, wenn, wenn man da mit drei v Verteidigern sitzt, äh, die nur nach dem Fehler suchen, den man da jetzt macht, dann verhält man sich natürlich auch automatisch. Ähm, etwas korrekter und etwas, das ist meistens auch ein bisschen steifer. Ne? Also so wie ich manchmal rede mit den Angeklagten, ist das schwierig, wäre das schwierig vom Landgericht. Also wenn ich dann sage, so alter, ich den Scheiß, den du mir hier erzählst, glaube ich, kein Wort von. Sieh mal zu, dass du jetzt einmal ganz kurz einmal vor die Tür gehst, einmal Luft schnappst, wieder reinkommst und mir dann entweder die Wahrheit erzählst oder es einfach sein lässt. Hm. So, das würde man wohl vom Landgericht eher nicht so machen.
0: Gibt es denn auch so Situationen, dass jemand anruft und sagt, also ich habe da schon was terminiert, da ist ein Jugendlicher und eigentlich ähm, eigentlich war es klar, jetzt gab es noch irgendwas, irgendeinen neuen, irgendeine neuen Vernehmung durch die Polizei oder so und da bin ich stutzig geworden, aber ich habe keine Lust oder es ergibt sich organisatorisch jetzt nicht, dass wir das nochmal verschieben können, kommen Sie doch mal vorbei und gucken sich während der Verhandlung einfach mal den Jugendlichen an. Gibt es sowas?
2: Ständig, ja. Ständig und leider, ne? Es genau. gibt es ständig und leider, aber mittlerweile wissen die Richter auch, dass ich das wirklich einfach nicht mache. Mein Standardsatz ist, der größte Fehler bei einer Begutachtung ist der Zeitfaktor. Also je mehr Druck man hat und je geringer die Zeit ist, umso gröber sind sozusagen auch die Fehler, die einem unterlaufen können. Gar nicht jetzt aus irgendeiner großen Absicht heraus, sondern einfach, weil man ähm, nicht die Ruhe hat und die Reflexion hat, nochmal kritisch wirklich zu überlegen, habe ich daran gedacht, habe ich daran gedacht? Und ähm, das bringt nichts, wenn man sich da die Pistole auf die Brust setzen lässt und ähm, versucht da irgendwie in so einer Verhandlung einen Eindruck auch von einem Jugendlichen zu bekommen. Der ist ja vor Gericht ohnehin ganz anders. Der ist ja sogar, wenn der auch quasi ganz locker zu mir kommt, ins Büro noch mal ganz anders, als er jetzt eigentlich auch im Freundeskreis wäre. Und für mich als Kinder- und Jugendpsychiatrin ist natürlich total wichtig, auch mal, wie die anderen den erleben und einschätzen. Und je mehr Fremdbeurteilung, so nennt man das, ich habe, also Je mehr ich auch weiß, wie ist er in der Schule, in diesem Kontext oder in einem Beruf, in einem Arbeitskontext, wie haben die Eltern ihn erlebt, wie war er im Kleinkindalter, wie war er in der Pubertät, wann ist er eigentlich in die Pubertät gekommen, wie ist er vielleicht sogar bei den Großeltern, die Freundin am besten auch nochmal befragen. Ne? Kann das, Manchmal sind die Jugendlichen ja da ganz, ganz anders, Sie übernehmen ganz viele Aufgaben, kümmern sich liebevoll da um ihre heiße Liebe, während sie äh, draußen einfach nur einen, einen anderen einen über die Mütze geben. So. Ähm, das ist schon ganz wichtig, da möglichst so einen ganz, ganz guten Überblick auch zu haben. Und das ist definitiv nicht möglich in einer ganz, ganz steifen Verhandlung und mal ebenso. Ich kann dann gerne kommen, so als Beweismittel und um irgendwie da zu sitzen, aber dann sage ich auch ganz klar, die Aussagekraft ist eigentlich gleich null, also ich na, kann da eigentlich überhaupt nichts zu sagen, wenn Sie das jetzt nur brauchen, damit die Verhandlung überhaupt stattfinden kann, bitte, aber ich werde Ihnen ganz klar sagen, ich kann eigentlich gar nichts sagen, es reicht nicht. Es wäre auch nicht Lega artis,
1: Matthias, wenn ein, ein Richter ähm, sagt, dann erstatte einfach ein mündliches Gutachten zu einer Unterbringung, zum Beispiel zu 63 oder 64, in einem Maßregelvollzug braucht man auch ein schriftliches Gutachten. Ne? Also da müsste man eher unterbrechen, damit du irgendwie drei Wochen Zeit hast, um ein Gutachten zu schreiben ähm, und dann kann man sich die Zeit auch gleich von Anfang an nehmen. Und so irre häufig, zumindest im amtsgerichtlichen Kontext, kommt es jetzt auch nicht vor, als dass man nicht sagen könnte, ja gut, die Fälle muss ich dann halt ein bisschen planen.
0: Ja, ja, nur ich weiß, ich frage die Frage auch nicht, weil ich das gut finde, sondern weil ich es auch aus der Praxis höre, dass es ja, passiert. Ja. Ja, ja. Und da wollte ich noch, weil ich meine, ketzerisch könnte man ja aus Sicht ähm, eines, oder könnte man ja auch sagen: Naja, ist es nicht immer besser, wenn eine Expertin wie du dann eben doch da sitzt und irgendwas sagt, als wenn, also ich, ich, als wenn niemand was sagt, weil ich könnte mir vorstellen, dass Richter, die so etwas wollen, ja, wahrscheinlich dann nicht sagen, oh nee, sie haben recht, ich werde das Ganze nochmal anders aufziehen, wenn man schon die Termine mit zwei Verteidigern und der Jugendgerichtshilfe und alles eingetütet hat. Das ist sicherlich eine schwierige Situation, in der man da steckt als Expertin, oder?
2: Ja, das ist in der Tat schwierig. Also gerade auch, wenn dann so ein Richter den Fall auch kurz skizziert und man schon erahnt, oh Gott, das ähm, geht irgendwie so in eine gewisse Richtung und natürlich wäre es gut, wenn der ähm, zumindest mal eine Ahnung hätte, was sinnvolle Maßnahmen sind. Also sprich, macht es Sinn, dann ADHS überhaupt zu denken oder nicht? Und man könnte natürlich auch sagen, es wäre sinnvoll, das nochmal genauer nachzuuntersuchen. Sicherlich besser, als wenn man gar nicht da ist. Aber letztlich ähm, ist es natürlich auch etwas, was ich als gefährlich sehe. Und ich finde auch, das ist eigentlich eher Aufgabe, wie gesagt, des Gesundheitssystems, was da wieder versagt. Ne? Weil ja. eigentlich müssten die viel, viel früher überhaupt auch mal beim Arzt vorstellig gewesen sein. Und ähm, es, man muss ja auch unterscheiden, ob das so Gutachter sind, die zum Beispiel so eine Praxis haben, die selbstständig sind und die auf die Einnahmen von Gutachten einfach auch angewiesen sind oder ob das ebenso klinisch praktische Ärzte sind wie ich, die halt alles dem Unternehmen eigentlich mehr oder weniger zur Verfügung stellen. Und ähm, also ich erlebe das schon manchmal, dass natürlich dann Leute einfach aus monetären Gründen solche Gutachtenaufträge auch annehmen. Und darunter leidet aber die Qualität. Und das mhm. finde ich, ist gerade bei solchen Fragestellungen schon auch sehr fragwürdig. Ja.
1: Recht hast du. Jetzt hast du das vorhin erwähnt, ähm, Begutachtung von strafrechtlicher Verantwortlichkeit, 1.3 JGG. Hattest du das schon ein paar Mal, dass du wirklich sagst, okay, dieser Jugendliche, pff, der konnte nicht wissen, was richtig
2: und falsch ist? Nein, in der Praxis hatte ich das ehrlicherweise noch nie. Ja, ähm, ich nehme mich also auch nicht, deshalb frage ich mich. Die Hürde ist ja auch sehr ähm, groß. Ne? Also Das muss ja schon, also wenn man, also letztlich geht es ja darum, so für die Leiden ne, zu verstehen, also dass jemand wirklich keine Ahnung hat, dass sowas wie Klauen oder irgendwas Anzünden oder dem anderen eins über die Mütze zu braten verboten ist. Mhm. Da muss man schon, also da muss man eigentlich, es gibt so ein Syndrom, das nennt sich Kaspar-Hauser-Syndrom, das ist entstanden durch so ein, Beispiel, wo jemand quasi im Kerker gehalten wurde und ähm, überhaupt keine Entwicklungsschritte ähm, vollzogen hat und auch nicht sozialisiert war. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also jemand, der vom ersten Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr irgendwie nur im Kerker war, nie in der Schule war, überhaupt keine Kontakte zu Gleichaltrigen hat, möglicherweise nicht mal irgendwie eine Sprache erlernt hat, bei dem könnte man überlegen, hm. dass das relevant ist. Ansonsten ähm, Spielt das keine Rolle eigentlich? Weil Kinder,
1: die am Leben teilnehmen, ne? Also, ich, ich habe, glaube ich, in irgendeiner Fa Folge mal von jemandem erzählt, der in, in, so einem ganz, ganz, ganz kriminellen Familienmilieu aufgewachsen ist, wo die Mutter seit sieben Jahren in Haft saß und irgendwie die X-Brüder auch alle in Haft waren und wo der Verteidiger damit argumentiert hat. Der war gerade erst 14, er sagte, dieses Kind konnte nicht wissen, dass das falsch ist, was er tut, weil er so nicht aufgewachsen ist. Und ähm, da hatten wir einen lustigen. Austausch, weil ich ihn dann gefragt habe, warum denn das falsch war, was er gemacht hat. Und dann hat er gesagt, weil es in ihrem schönen roten Buch da vorne steht. Und dann habe ich gefragt, warum steht es denn da drin? Ja, weil das schlaue Leute da reingeschrieben haben. Ja, warum haben die das denn da reingeschrieben? Ja, weil es verboten ist. Und ja, warum ist verboten? Ja, weil es in ihrem Buch steht. Und so haben wir uns dann ein paar Mal im Kreis gedreht. Ähm, aber am Ende, am Ende habe ich ihn dazu gekriegt, irgendwann zu sagen, also ich habe es ihm nicht in den Mund gelegt, irgendwann hat er von alleine gesagt, ja, weil man dann anderen was wegnimmt. Ähm, und das ist ja die Frage, habe ich kapiert, was verboten ist daran ist und was das Schlechte daran ist. Ne? Aber ich habe es tatsächlich auch noch nicht erlebt, deshalb hat es mich interessiert, ob du es jemals gemacht hast. Nein. Äh, nee, bitte. Mach.
0: Ich wollte nur wissen, ähm, wie das so ist, wenn man da als Gutachterin, ich meine, du hast es immerhin studiert und hast dann noch äh, eine weitere Ausbildung draufgesetzt. Das ist also, was du tust, äh, anspruchsvoll, äh, und da gibt es eine eigene Fachsprache auch dafür, eben weil es so anspruchsvoll ist. Und dann sitzt du da als diese Gutachterin, die diesen ganzen Background hat und erzählst eine halbe Stunde was. Und dann gucken dich die Leute an und sagen, what? Und du merkst so, okay, ich muss ganz anders ansetzen. Hast du, ist kommt das manchmal vor oder hast du da was gelernt im Laufe deiner beruflichen Laufbahn, wie man es macht, dass das nicht passiert oder was ist so die Praxis, wenn du deine Gutachten äh, dann vor Gericht er, erstattest, also erzählst, können die Leute mit dem, was du erzählst, was anfangen?
2: Ja, das ist auch ein, ein spannendes Thema, was du da ansprichst. Ähm Letztlich hat man ja eben vor Gericht unglaublich viele Parteien. Und Ziel ist es ja, dass alle verstehen, was man da eigentlich gemacht hat, warum man das gemacht hat und was dabei rausgekommen ist. Und da gibt es dann natürlich einmal die Richter, aber dann gibt es ja auch die Staatsanwaltschaft, noch die Verteidigung, die Jugendgerichtshilfe und vor allem auch noch den Jugendlichen. Und wenn man Glück hat, auch noch irgendwelche Eltern oder noch wer, die auch mit im Saal sitzen. Und ähm, Letztlich muss man natürlich da irgendwie eine Art der Sprache auch entwickeln, ähm, die einerseits diesem förmlichen Setting auch gerecht wird und die einen auch nicht äh, jetzt irgendwie unglaubwürdig erscheinen lassen. <lacht> also gleichzeitig aber so, dass es eben im Zweifel auch der geistig behinderte Jugendliche, wenn er vor einem sitzt, versteht. Ähm, und... Ähm, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, dann ähm, ist immer so der ganz, ganz wichtigste und erste Aspekt darin, ähm, zu erklären, was man eigentlich für eine Krankheit hat. So, und das nennt man Psychoedukation. Und ähm, man möchte damit ähm, sozusagen die Betroffenen dazu befähigen, selber Experten für ihr eigenes Störungsbild zu werden. Und letztlich ist es so, dass ich häufig auch auf solche Dinge zurückgreife ähm, und das dann im Gerichtssaal auch ähm, anwende. Also so als Beispiel vielleicht mal, wenn ich versuche zu erklären, was beim ADHS manchmal los ist im Gehirn, dann ähm, Vergleiche ich das mit einem nicht funktionierenden Bremspedal beim Auto. Ja, das Gaspedal ist total super. Das ist da vorne so im Frontal, also vorne hinter der Stirn in diesem Bereich. Da funktioniert das Gaspedal sehr, sehr gut. Das Bremspedal ist aber völlig äh, kaputt.
1: So, das ist ja. ein schönes Bild. Dann, ich dann, habe ganz viele Jugendliche
2: jetzt, vor Augen. Ja, dann ähm, ist es so, dass äh, meistens wird es dann verstanden. Dann kann ich das eben... Dann hört der Jugendliche meistens auch schon nicht mehr so ganz genau zu. Dann kann ich das nochmal mit etwas elaborierteren Worten, ein bisschen fachlicher, universitärer nochmal auch darstellen. Und wenn dann noch Fragen sind, kann ich natürlich noch weitergehen, ein bisschen auf irgendwelche Synapsen und Dopamin und Serotonin. Und also ich gucke dann auch immer ähm, so ein Stück weit, ähm, was, was dann möglicherweise auch für Fragen irgendwie waren, vielleicht schon im Vorfeld. Um, wo da gerade auch der Bedarf ist und versucht das aber wirklich immer erstmal mit sehr, sehr einfachen, banalen Worten zu erklären und dann noch mal ein bisschen zu untermauern. Ich kann natürlich nicht irgendwie in 30 Minuten ähm, da die Grundlagen ähm, der Neurobiologie auch ähm, jetzt allen Verfahrensbeteiligten darlegen. Mhm. Ich hatte es aber wirklich mal in einem Verfahren, wo viele Dolmetscher mit dabei waren, das kommt ja auch manchmal noch hinzu, mhm. und auch noch andere Angeklagte, ähm, wo ich dann ein paar Folien, einfach Powerpoint-Folien, vorbereitet hatte. Einfach, weil es auch vor dem Landgericht war. Und dann habe ich, ähm, weil ich wusste, dass mein Proband auch nicht ganz so pfiffig war, mit ganz vielen Bildern, <lacht> so mhm. das ähm, versucht einfach auch darzustellen. Der Nachteil ist, wenn die Betroffenen das übrigens verstehen, was man da sagt, dass es das natürlich durchaus auch mitunter zu einer emotionalen Reaktion führt. Also gerade, wenn es um sowas geht wie, du hast eine Psychose und das Risiko, dass du das nochmal kriegst, ist nicht gleich null, sondern ziemlich hoch. Ähm, dann ist es mitunter, auch je nach kulturellem Hintergrund, sehr, sehr kränkend und verletzend und führt auch nicht selten dazu, dass dann mal die Verhandlung unterbrochen werden muss oder so, ne? weil mhm. mh, das dann doch einfach so ist, dass das erstmal auch verdaut werden muss und das ist auch nichts, was man eben in der in der klinischen Tätigkeit würde man das ja viel mehr fein dosiert machen, auch ne? und über mehrere Sitzungen hinweg da jemanden damit immer wieder ein Stück weit so ja, konfrontieren. Und in, in so einem Gerichtsverfahren muss man da vor allen Beteiligten da detailliert Auskunft geben und äh, da auch schon über Intimitäten zum Teil ja auch sprechen. Das ist nicht immer ganz so einfach, dann auch auf der emotionalen Ebene.
1: Das ist lustig, weil ähm, bei euch Psychiatern merkt man das, dass ihr das im, im Auge habt. Die Rechtsmediziner können das immer nicht. Also, das, das das liegt vielleicht so ein bisschen in der Natur der Sache, aber die Rechtsmediziner, wenn die da sind, dann dann, wenn die zum Beispiel über, über ähm, irgendwelchen Alkoholkonsum sprechen oder sowas, dann immer mit so harten Worten und so harsch, dass man dann immer ganz viel mehr glätten muss, als wenn ein Psychiater da ist, der das schon von Anfang an so ausdrückt, dass es auch für denjenigen, den es betrifft und der da sitzt und der ja im Prinzip... Nackig gemacht wird, muss man ja mal so sagen. Ne, da sitzt ein anderer Mensch, der erzählt, wie dein Leben verlaufen ist und äh, was da schiefgelaufen ist und was vielleicht bei dir im Kopf nicht stimmt. Das ist ja schon eine, eine sehr, sehr ähm, schwierige Situation für den, der es betrifft, wenn das denn mitschneidet, dass das so ist. Ähm, ne, und ähm, da habe ich schon so manchen Rechtsmediziner lustige Sachen sehen, sagen hören und dann flippt dann der Angeklagte auf der Anklagebank aus. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber was was tatsächlich, ähm, das ist interessant, was du sagst mit dem Gaspedal und, dem, und der Bremse, denn ähm, auch so erlebe ich zumindest psychiatrische Gutachten ganz oft, dass sich jemand vorher Gedanken gemacht hat, was was muss ich denn wie erklären, damit die, die das nicht studiert haben, irgendwie eine Chance haben, das zu verstehen. Ich hatte neulich einen ähm, Unfallrekonstruktionsgutachter bei mir in einer, in einer Sitzung, der hat Sachen erzählt. Also stand, standen wir dann da alle am Ende wie so ein Physik-Matte- Nachhilfekurs mit, äh, mit Kurven, Winkeln und Fliehkräften und was weiß ich nicht was. Und der fing immer wieder von vorne und dann gesagt, wir Verstehen Sie nicht, Sie müssen das für doofe erklären. Sie müssen das so erklären, als wären wir alle sechs. Ne? Und dann hat er nochmal von vorne angefangen. Aber das ist bei euch natürlich auch schwierig. Ja.
2: ja, aber ich glaube, es gibt schon insbesondere ein paar ältere Kollegen auch, die, glaube ich, so in ihrem psychiatrischen Jargon drin sind und gar nicht so mitbekommen, dass da viele auch aussteigen irgendwann. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen so ein Generationsding auch, und ähm, am Anfang hatte ich auch ein bisschen Sorge, dass das vielleicht mitunter flapsig rüberkommt, aber eigentlich sind so die Rückmeldungen, dass das eher sehr hilfreich ist, mhm. vor allem wenn auch dabei sind, dass man da eben nochmal sehr einfache Worte auch wählt. Ähm, aber ich glaube, meine älteren Kollegen, mit denen ich mich sonst auch manchmal austausche oder man ja, interviewiert sich ja, so nennt man das dann, ne? dass man eben auch mal schwierige Fälle, wo man vielleicht selber Unsicherheiten hat, mit anderen spricht. Um, die würden das sicherlich viel formeller und nicht so locker darstellen. Vom Landgericht mache ich das aber auch sehr formell.
1: Lustige Unterscheidung. Merkst du, ob das Gericht dein Gutachten
2: gelesen hat? Ja, das merke ich definitiv. Ja, um
0: Kommt denn beides vor, also dass sie es auch nicht gelesen haben?
2: Wetten? Ja, kommt auch vor, auf jeden Fall, <lacht> Doch, definitiv, klar, da kommen dann wirklich auch so äh, Fragen, so äh, was meinen Sie mit am motivationalen Syndrom, und man weiß so, okay, diese fünf Seiten dieses Gutachtens hätte ich mir also schenken können mit allen Literaturangaben <lacht> dazu, aber dann, naja, ich bin da ja auch nur in der Rolle eines Dienstleisters, also hm. Warum also müssen wir auch nicht lesen? Dann erkläre es halt, das ist ja meine Aufgabe da.
0: Ja, aber Dienstleister ist ein gutes Stichwort, denn du bist ja Dienstleisterin, aber quasi, was ja nicht Teil deiner Dienstleistung ist, dass ein Ergebnis, was gewünscht ist, auch bei dir herauskommt, sondern du hast ja eine Fachmeinung zu verschiedenen Dingen und du musst das ja auch alles, was dir im Gutachtenauftrag vorgeschrieben wird, auch objektiv. Oder besser gesagt, intersubjektiv nachvollziehbar, so viel Zeit muss sein, äh, selber begutachten. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass ein Gericht schon ganz gerne bestimmte Ergebnisse manchmal hätte. Äh, mhm. Gibt es das und ist hat es da auch schon zu Konflikten geführt?
2: Konflikt würde ich nicht sagen. Also es gibt ähm man weiß, dass wenn man äh, ein Gutachter ist, dass man äh, da sehr hellhörig auch sein muss. Manchmal ist das ja so, dass ähm, in der Tat, das glaube ich auch für die Prozessgestaltung manchmal sehr sinnvoll ist, wenn das eine oder andere rauskommt, weil man sonst irgendwie alles von vorne aufrollen muss. Ähm, ich hatte das schon einmal, dass da ein Richter äh, in so einem Beisatz äh, sagte: So, na, naja, es wäre schon gut, wenn wir, also wenn ungefähr das rauskäme oder so, und dann. Habe ich aber auch gesagt, das haben sie jetzt nicht wirklich gesagt, ja. Und ähm, dann, meine, nein, natürlich nicht. <lacht> so. ähm, und äh, ja, mitunter schwingt da sowas subtil mit. Aber letztlich denke ich, kann ich mich da immer sehr frei von machen, weil ich denke, mein Gott, der Richter kann ja egal, was ich sage, trotzdem eine andere Entscheidung auch treffen. Also das ist dem ja total frei und ähm, ich habe da ja gar keinen Einfluss drauf und da von daher versuche ich immer nur zu erklären und sehe mich da in der Rolle des Übersetzers und eben des Beweismittels, <lacht> ja. dass ich das und lege da. Aber die Auswertung ähm, erfolgte dann eben in einer anderen Instanz. Obwohl das natürlich
1: schwierig ist. Ne? Also wenn mal ein Gutachter <lacht> Hü gesagt hat, dann als Richter wirklich hot zu sagen und in die andere Richtung zu galoppieren. Ähm, je nachdem, in welcher Konstellation, dann steigt einem schon entweder die Staatsanwaltschaft oder der Verteidiger aufs Dach. Ähm, ne? Und äh, ohne ein weiteres Gutachten. Ich habe selber so einen Fall vor Augen. Da, da ging es mal bei mir, den Fall will ich irgendwann noch mal in Länger erzählen. Aber da ging es um einen jungen Mann, der einen IQ von 57 hatte. Ähm, und leider, ähm, also relativ gering, ähm, und leider ähm, immer wieder Straftaten gemacht hat, die jetzt gar nicht so irre schlimm waren, aber völlig ungebremst und das nicht sein lassen konnte. Und da habe ich auch, da waren am Ende vier verschiedene Gutachter drauf und ich habe dem vierten auch gesagt, können Sie nicht bitte, dass das Schuldunfähigkeit wird, bitte? <lacht> ne, weil der überhaupt nicht gemeinschädlich war, der Arme. Ne? Den haben sie immer erwischt, weil er wirklich auch so schwierig war, so eine schwierige Persönlichkeit hatte, dass er sowieso nicht abhauen konnte. Ähm, ne, den haben sie bei jedem einzelnen Diebstahl erwischt. Der hat nie jemandem wehgetan. Der hat immer nur ganz wenig Sachen geklaut und ich habe mir irgendwie sehr gewünscht, dass wir das einfach akzeptieren, dass solche Leute in unserer Mitte leben und das, ähm, dass sie so einen großen Schaden nicht anrichten. Ähm, und dass da, das, da kommt man nur über die Schuldunfähigkeit hin. Aber ich weiß, dass der letzte Gutachter hat dann auch gegutachtet, hat gesagt, ich weiß, was das Gericht sich wünscht, aber ich kann es mir leider nicht aus der Rippe schneiden, es ist so, wie es ist. Und hat dann mhm. erneut gegutachtet, dass der Schuld ist. Der hatte einfach ein Merkmal, das ihn schuldfähig macht. Das fand ich sehr traurig, aber ich verstehe es ja auch. Ne? Also ihr, ihr könnt ja auch nicht lügen und sagen, na gut, dann machen wir ihn jetzt halt schuldunfähig. Das ist ja auch nicht richtig.
0: Ich habe eine Frage, bevor wir dann vielleicht gleich nochmal einen konkreten Fall uns anhören, ähm, damit die Zuhörenden vielleicht mal so verstehen, wie, wie so eine konkrete Begutachtung, so ein konkreter Fall mal läuft wir haben ganz häufig hier im Jugendrechtspodcast schon über so bestimmte Altersgrenzen diskutiert, also ne, ab 14 ist man strafmündig, ist so, steht im Gesetz und ab 18 ist man dann irgendwie erwachsen und ab 21 ist man dann auf keinen Fall mehr heranwachsend. Ähm, aus psychologisch bzw. psychiatrischer sicht wie ist das zu sehen wie sind diese altersgrenzen einzuschätzen und treffen die wenn sie schon vielleicht problematisch sind so ungefähr so ein durchschnitt oder sind sie allgemein wirklich einfach auch sehr sehr schwierig für euch
2: nein die sind allgemein sehr sehr schwierig also vor allem aus der psychiatrischen Sicht, muss man sagen, weil ähm, es gibt ja so ein Phänomen in der Pubertät, wo das ganze Gehirn so einen Umbauprozess unterlegen ist. Und ähm, da gibt es so einen Fachbegriff, der heißt Pruning. Und ähm, im Grunde, also das, das sind schon wirklich also bemerkenswerte Veränderungen, die da auch vonstatten gehen. Und die sind definitiv nicht mit 18 einfach zu Ende. Und Genau diese Veränderungen sind es aber, die dazu führen, dass eben diese Auffälligkeiten, die Maria ja auch genannt hatte, dieses riskante Verhalten, Grenzen testen mit dem Gesetz irgendwie auch mal in Kontakt kommen, dass die aufploppen. Und letztlich ähm, ist es so, wenn ich zum Beispiel im ÖPNV bin und ich sehe da so ein paar. 25-Jährige oder so, wenn die sich verhalten, die sind definitiv nicht erwachsen. Und ich weiß genau, dass deren Gehirn noch etwas Zeit braucht, um diese Pruning-Phase abgeschlossen zu haben. Und ähm, man weiß auch wissenschaftlich mittlerweile, dass das sogar bis in die dritte Lebensdekade eigentlich geht. Ähm, man kann noch ein Stück weitergehen und sagen, Na ja, also letztlich... Ähm, geht es auch darüber hinaus sogar ja noch weiter also man entwickelt sich ja auf mehreren Ebenen ähm, bis ins hohe Leben bis ins hohe Lebensalter immer wieder stetig weiter aber ich würde schon sagen dass diese Grenze von 18 sehr sehr artifiziell ist und einfach so gewählt ist und daran orientiert man sich und das macht man halt so aber auch 21 wird den meinen Augen nicht gerecht also zumindest bis 25 könnte man finde ich sogar und sagen, da wäre es auch noch angemessen, Jugendstrafrecht anzuwenden. Um, aber die Wissenschaft würde sogar bis zur dritten Lebensdekade gehen. Und das ist auch
1: wissenschaftlicher Konsens unter euch. Ne? Ich behaupte das ja hier in diesem Podcast immer. Das mhm. Gehirn wächst und reift weiter. Das ist, ne? Und manchmal habe ich noch einen 34-Jährigen, den ich gerne nach Jugendrecht verurteilen wollen würde. <lacht> das ist das ist Konsens oder sehe ich das falsch?
2: Das ist absolute Evidenz, ja, ja genau. Das ist, das ist so
1: lustig, weil ja weil ja unsere Politik immer mal wieder versucht zu sagen, ja Kinder, die dürfen wählen, Auto fahren äh, und Verträge schließen mit 18. Warum Himmels Willen lassen wir denen das Jugendrecht angedeihen und immer wieder alle Beteiligten sagen, es gibt keine einzige Fachmeinung, äh, die ich kenne, keine ernstzunehmende, äh, die sagt, dass das richtig wäre. Und ja. ich wollte es nur auch nochmal
2: von dir hören. Dass ja. Also, also im es ist sogar so, dass wenn jemand ein ADHS hat oder um, früh angefangen hat, Cannabis zu nehmen, dass man dann eben weiß, dass diese Hirnreifung, dieser Hirnreifungsprozess für eine gewisse Weile gestoppt ist oder eben extrem verlangsamt ist. Ne? Das sind dann vielleicht die 35. -Jährigen. Das ist so, das ist so okay, wie so ein Break, ist, ne? Ja, das, ja genau. Okay. Und auch das ist mittlerweile evident. Ähm, Klar, aber es gibt ja auch Länder, wo man schon mit zwölf anfängt, ähm, erwachsenenstrafrecht anzuwenden. Das, das, also.
0: das war gerade meine Frage. Du hängst ja wahrscheinlich mitunter auf so internationalen Kongressen rum, also momentan wahrscheinlich weniger als äh, vorher nochmal. Aber du liest ja wahrscheinlich auch die eine oder andere internationale Fachzeitschrift. Ähm, ist das auch internationaler Konsens? Denn äh, gerade es gibt ja gerade auch äh, äh, englischsprachige Länder, wo das teilweise ähm, anders ist und wo auch schon Kinder oder, oder ältere Kinder zumindest nach Erwachsenenstrafrecht beurteilt werden. Ist da auch die Wissenschaft anders oder ist die Wissenschaft international eigentlich so, wie du es dargestellt hast, nur das Rechtssystem ist da einfach nochmal anders?
2: Na, das ist so eine Mischung. Ähm, also die, die neurobiologische Erkenntnis- und Evidenzlage, die ist international überall gleich. Und nur weil es Länder gibt, wo man schon in jüngeren Jahren anfängt, Erwachsenenstrafrecht anzuwenden, heißt es auch nicht unbedingt, dass das hochtoxisch sein muss. Sondern es gibt ja auch Länder wie zum Beispiel die Schweiz oder so, wo man dann sagen kann, na gut, die fallen früher auf und ähm, die werden halt früher mit dem Gesetz auch konfrontiert. Die sehen aber auch viel früher dann einen Psychiater oder Psychologen, weil nämlich das Justizsystem dort vorsieht, dass jeder Jugendliche, der zum Beispiel in Haft kommt, erst einmal ausführlich psychologisch gesehen wird und dann ein Behandlungsplan erstellt wird und das fernab von irgendeiner Gutachtenfrage. Und das, das gibt natürlich durchaus dadurch dann auch Entwicklungschancen. Also das kann man nicht ähm, gleichsetzen, würde ich sagen. Die Gesetzessprechung und das jeweilige Rechtssystem mit den äh, Erkenntnissen, die man eben so über das Gehirn mittlerweile hat. Tja,
1: fangen wir mal, dass wir uns mal an so einen Fall rantasten vielleicht an. Ähm, vielleicht mal aus deiner Sicht geguckt, für mich ist es ja immer der Unterschied, was unterscheidet mich als Jugendrichterin eigentlich von meinen Kollegen, die Erwachsenenstrafrecht machen, ähm, dieselbe Frage an dich, was ist eigentlich so besonders als Kinder- und Jugendpsychiater, was macht deine Probanden, nennst du sie Patienten oder Probanden?
2: Ja, wenn es ein Gutachten ist, sind es meine Probanden und wenn sie eben zu mir zur Therapie kommen, sind es meine Patienten. Okay, dann nenne ich sie mal <lacht>
1: deine Probanden, was, was ist an denen so besonders?
2: Ja, ich könnte es ja mal an einem Fall einfach erklären, damit ihr so einen Einblick habt, was da so anders ist. Ähm, ich würde mal ähm, über einen Fall erzählen, der heißt Paul. Und Paul war zum Zeitpunkt, als der strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, 15 Jahre erst alt und war schon ein Intensivtäter in so einer kleinen Provinzstadt in Norddeutschland, wo eigentlich nicht viel los ist. Und der war aber polizeilich stark bekannt und saß in Untersuchungshaft. Und zwar saß er ärgerlicherweise auch in Untersuchungshaft in einem Gefängnis mit Erwachsenen. Das hatte so Gründe, dass da so ein bisschen Umbaumaßnahmen und so waren. Und ich erinnere mich noch daran, das war so ein Tag, da war eh die Hölle los, ähm, auch hier in der Klinik. Und ähm, zwei Wochen zuvor rief mich eben auch ein Richter an und fragte, mh, ob ich nicht Kapazitäten hätte. Und ich habe sofort gesagt, nein, ich habe überhaupt gar keine Kapazitäten. Und äh, dann fing er aber an und schilderte den Fall und sagte, das ist so ein 15-Jähriger und wir also mittlerweile jetzt 16, aber wir wissen wirklich nicht, was, was mit dem los ist. Und ähm, der sitzt da in U-Haft und, ähm, also sowas haben wir noch nie erlebt. Der verhält sich so grundweg daneben, selbst in Haft und nichts hat irgendwie, schindet bei dem Eindruck. Ähm, und ähm, naja gut, dann äh, wurde ich irgendwie breit geschlagen. <lacht> Und es war so ein Tag, wo die Hölle los war. Und ähm, es gibt eine ganz, ganz nette Kinderkrankenschwester und Sekretärin bei uns, die einen äh, den Rücken frei hält. Und die kam empört in mein Büro, wirklich ächzend, mit mehreren Paketen im Arm. Und. Ähm, meckerte mich so an, so, das nächste Mal gehst du selber zur Pforte, wenn du diesen Scheiß immer annimmst. <lacht> und, und ich sah, ach, okay, die Akten von diesem Fall, <lacht> wo ich vor zwei Wochen noch mit diesem Richter telefoniert hatte und hatte nämlich den Fehler gemacht, ähm, nicht zu fragen, wie viele Strafanzeigen es gibt. Ähm, das ist hm. ja nämlich auch immer... Etwas, das vergisst man schnell, aber wenn man so gefragt wird, zum 2021 zum Beispiel, also war derjenige zu dem Zeitpunkt Herr seiner Sinne, muss man das zu jedem der ihm angeklagten Straftatvorwürfe beurteilen. Und ähm, wenn es jetzt mehrere Straftaten an einem Tag gab, dann muss man um 8.15 Uhr anfangen und um 23.15 Uhr da aufhören. Man muss das einzeln durchdeklinieren. Und der hatte so ungefähr 50 Anzeigen oder so. Und man weiß leider auch vorher nicht, welche da irgendwie zusammengefasst werden oder nicht. Also muss man sich zu jedem Diebstahl dann auch äußern und diese Akten auch durchlesen. Ja, meine Sekretärin und Kinderkrankenschwester hat schon immer rumgewitzelt, weil ich immer am Wochenende diese Akten hier studiere und die schon immer gesagt hat, mein Gott, deine Kinder fangen bestimmt bald an, dich zu sitzen. du bist ja kaum zu Hause. Ich nahm also dieses Paket an mich und ähm, dann ist das Erste, was man immer machen muss, weil es ja eben Minderjährige sind, gucken, wer hat da das Sorgerecht gerade. Denn ganz, ganz wichtig, dass man als erstes ähm, guckt, kann ich überhaupt mit dem oder derjenigen sprechen? Und ähm, dieser Paul saß ja da in U-Haft. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich einmal vorher dem Rechtsanwalt Bescheid geben und sagen, hier bin ich, ich habe jetzt auch die Akten ähm, bekommen, darf ich mit dem sprechen oder gibt es irgendwas von der Verteidigungsseite aus, was dagegen spricht, ist der überhaupt ähm, explorierbar, nennt man das. Und bei den ähm, Minderjährigen muss ich natürlich auch immer noch eben schauen, gibt es irgendwelche Eltern, die ich nochmal informieren muss oder das Jugendamt. In diesem Falle war es so, dass ähm, es keine sorgeberechtigten Eltern mehr gab, sondern das Jugendamt ähm, dafür zuständig war, weil der Paul nämlich schon relativ früh im Alter von drei fremd untergebracht war. Fremd untergebracht heißt, dass man in Einrichtungen kommt oder in Pflegefamilien, weil es eben zu Hause da Schwierigkeiten gibt. Und das ist auch etwas, was meine Kollegen aus dem Erwachsenenbereich, ähm, wenn die mal so einen Fall haben, wo sie denken, sie könnten mal einen 17-Jährigen beurteilen und den Fall mal annehmen, weil der ist ja fast erwachsen, dann fallen die da gerne mal ähm, auf kann so auf die Schnauze und um sagen, weil man natürlich diese grundlegenden Kunst, Künste der Aufklärung und wen muss ich vorher um Erlaubnis bitten, bei Minderjährigen irgendwie drin haben muss und wissen muss. Und ähm, wenn man das nicht macht, dann ist man einfach schnell auch befangen und raus. Dann geht's schon los. Also quasi Gutachten noch nicht mal angenommen. Und ähm, dann hat man schon den ersten Fehler gemacht. In diesem Falle war es aber so, dass alle Beteiligten ähm, dem zugestimmt haben, dass ich mit dem äh, sprechen darf. Und ähm, dann habe ich mich also auf den Weg gemacht in äh, die Anstalt, wo er war, und wurde von dem ähm, Abteilungsleiter in Empfang genommen. Ich muss dazu sagen, ich bin auch mitunter als Konsilärztin im Gefängnis tätig und gehe da einmal eine Woche hin und schaue mir eben auffällige Jugendliche an. Um, manchmal wissen die Bediensteten nicht so genau, in welcher Rolle ich gerade da bin. Wenn ich da jetzt als Ärztin oder als Sachverständige, das ist immer so, muss man immer ganz genau auch erklären. Und der ähm, Bedienstete empfing ich mit den Worten so, oh, gut, dass sie kommen. Es wird auch mal Zeit, dass sie sich den angucken hier. Da stimmt was mit den Synapsen nicht bei dem. Der hat echt nicht alle Tassen im Schrank hier, der schmeißt Exkremente da raus im Zimmer, der zündelt der stiftet die Mithäftlinge an, ey, der kann sich überhaupt nicht benehmen. <lacht> und das sind dann auch so Infos, <lacht> gerade wenn man als Gutachter kommt, eigentlich brauche ich erstmal die Erlaubnis von dem Probanden, dass ich überhaupt mit dem sprechen darf über sein Verhalten im Vollzug. Ähm, das ist auch nicht immer so angenehm, wenn man dann schon quasi im Treppenhaus <lacht> die erste die Infos, schon weißt. <lacht> genau. <lacht> und denkt, oh nein, okay. Ähm. Ja, letztlich ähm, ist es dann äh, so, dass man natürlich auch im Gefängnis nicht immer die angenehmste Gesprächsatmosphäre hat. Wenn man Glück hat, dann kriegt man einen Raum zur Verfügung gestellt und kann sich relativ frei ähm, mit dem Probanden unterhalten. Das, so war das glücklicherweise auch bei Paul der Fall. Ähm, wenn man aber Pech hat, dann wird man zum Beispiel in einen ganz großen Besucherraum gesteckt. Da sind auch andere, die können prinzipiell zuhören und dann muss man so flüstern oder so. Mhm. Und ähm, standardisierte Untersuchungen kann man dann natürlich auch nicht durchführen. Also das sind immer schon besondere Umstände im Gefängnis. Bei Paul war es aber so, dass ich ähm, mit ihm alleine sprechen konnte und er wurde dann mir so zugeführt. Und das ist schon immer erschreckend, wenn man dann so ganz junge ähm, ja, Häftlinge sieht, die dann in dieser Haftkleidung kommen. Das ist immer so eine, meistens so ein grünes Sweatshirt und irgend so eine Jeans. Aber die sind halt doch alle irgendwie sehr uniformiert. Und ähm, der war halt aufgrund seines jungen Alters, fiel der da aus diesen Klamotten irgendwie raus, hatte noch ein sehr, sehr kindliches Gesicht auch. Und man merkte irgendwie, oh Mann, also gut aufgehoben ist, der hier wahrscheinlich nicht so in seiner Einzelzelle in U-Haft, wo der nur eine Stunde Ausgang am Tag auch hat. O
1: Orange oder gestreift sind die nie, ne? Nein, nur so für, <lacht> die, nur für die Zuhörer. Die haben nie gestreifte Klamotten an, das ist auch.
2: Nein, es sieht auch nicht aus wie ein Schlafanzug und sie haben auch nie so eine Kugel hinten am Bein. <lacht> Das nicht. Aber man sieht schon, dass mhm. es ähm, Haftkleidung ist. Mhm. Ähm, ja, der, der erste Schritt ist natürlich überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen, dann, wenn man äh, dann erstmal sich Zugang verschafft hat und dann so vor einem Jugendlichen sitzt. Und der Paul saß auch erst so vor mir und blickte so ein bisschen zu Boden und ähm, dann fragte ich so, ob er denn ja, weiß überhaupt, wer ich bin und dann, also, nö. Und das ist meistens in der Regel sehr monoton am Anfang. Und ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, die Jugendlichen verstehen, wer man ist. Ähm, und äh, bei Paul war es so, weil er auch so jung ist, habe ich ähm, dann mit sehr einfachen Worten ihm erklärt, was so meine Rolle ist. Ne? also so, Meistens mache ich das dann so, dass ich sage, naja, also ich bin Ärztin, das wirst du ja wahrscheinlich wissen. Beim Arzt warst du bestimmt schon mal, was das so ist. Meistens geht man ja zum Arzt, wenn man selber irgendwas hat. Jetzt komme ich aber zu dir, weil ein Richter das möchte. Und wenn du zum Arzt gehst und wenn du mit dem sprichst, darf der niemanden eigentlich etwas über diese Gesprächsinhalte sagen. Das ist heute auch so, wenn wir uns über Dinge unterhalten, dass, du niemanden, äh, dass ich niemanden etwas darüber sagen darf. Aber es gibt eine Ausnahme, dem Gericht muss ich alles sagen, was wir hier besprechen. Das heißt aber auch, dass du zu gewissen Dingen, wo du dich nicht zu äußern möchtest, schweigen darfst und von deinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen darfst. So.
1: Zwischenfrag um, Zwischenfrage: ja. Sitzen da oft Verteidiger dann daneben, wenn du explorierst? Weil, wenn gerade das würde mich, würde mich als Verteidiger interessieren, was mein Mandant dann dem Gutachter erzählt.
2: Nein, die Verteidigung sitzt nie dabei. Okay. Ähm, das würde ich auch als Störvariable auffassen. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass nicht selten ähm, es so Verteidiger gibt, die dann zum Beispiel sagen, sie dürfen alles mit meinem äh, Mandanten besprechen, aber nichts zu den Straftaten. Und dann, <lacht> das ist auch nicht selten so, dass man dann mh, so ein bisschen ja, versucht, so herum zu fragen, ja, wie war denn das damals, so 2018, wie ging es dir denn da so und so. Und dann ähm, ist es so, dass man muss sich ja vorstellen, da sind zum Beispiel 15- oder 16-Jährige, die sind 23 Stunden am Tag eingesperrt. Die starren an, auf der Wand, ja, sind in U-Haft, die kriegen keine Therapie oder sonst was. Die sind da einfach weggesperrt und verwahrt. Und wenn man dann sich die Zeit nimmt und dahin kommt und mit denen spricht, dann fangen die manchmal an zu klappern wie ein Wasserfall und hören nicht mehr auf. Und dann erzählen die also über sämtliche Delikte, wo der Verteidiger gesagt hat, da sprechen Sie aber bitte nicht mit denen drüber. <lacht> und dann sitzt man halt so da und kann nur nochmal sagen, uh, ich habe dir gerade erklärt, ne, ähm, dass du eigentlich ja auch zu diesen ganzen Straftaten, so was du mit deinem Verteidiger besprochen hast, jetzt nichts sagen musst. Jetzt hast du mir halt was gesagt. Das muss ich jetzt natürlich dann auch vor Gericht sagen. Und für die ist das dann meistens auch gar nicht so ein Problem. Es ist natürlich aber für die Verteidigungsstrategie, glaube ich, ein Problem. Ja. Also dort mache ich mich dann meistens halt nicht so beliebt. Aber ja, das ist dann schon immer blöd. Auch in diesem Falle war es so, dass der Paul sehr genau wusste, was er mitteilen möchte und was nicht. Das war eigentlich ein bisschen besonders. Das erlebe ich nicht so häufig bei 16-Jährigen. Und ähm, er hatte eine Straftat, wo nicht ganz klar war, ob er die wirklich begangen hat oder nicht. Und zwar ging es darum, dass er ähm, eine Tankstelle überfallen hat. Und zwar ist er da mit einem Gewehr sogar reingegangen. Und hat die Kassiererin ähm, bedroht damit und ähm, das ganze Bargeld entgegengenommen. Ähm, und hat sich dann ähm, hinter der Tankstelle die Kleidung gewechselt. Er war maskiert zu dem Zeitpunkt. Ähm, hat irgendwo das Gewehr auch ähm, versteckt und ähm, ist dann geflohen. Und hat es nämlich sogar so geschafft, dass er nicht mal von den Spürhunden aufgefunden werden konnte und auch das Gewehr nicht ähm, zugeordnet werden konnte. Es gab aber eine Videoaufnahme von diesem Tankstellenüberfall und dann gab es noch einen weiteren Experten für, jetzt fällt es mir leider nicht ein, Dactylo, sonst wie? Also der hat auf jeden Fall
1: Dactyloskopie.
2: Die, die Hände in dieser Videoaufnahme mhm. ähm, ganz genau analysiert und konnte sie dann letztlich meinem Probanden irgendwie zuordnen. Also er wäre vor Gericht wahrscheinlich überführt worden. Ähm, auf jeden Fall war das eine Straftat, die er eigentlich nicht einräumen wollte um, und hatte da auch in dem ersten Termin, wo ich mit ihm gesprochen habe, bewusst nichts darüber erzählt. Und dann im zweiten ist ihm da aber ein Fehler auch irgendwie unterlaufen. Da hat er sich irgendwie verhastelt. Es gab da gar keine Vorgabe eigentlich auch von dem Verteidiger, was er reden darf oder nicht. Ähm, und ich glaube, ich habe da einfach nur gefragt, wo hat denn das Gewehr her eigentlich? Und dann sagt der, nur vom Spürmüll Und ich so, ach so, also dann hast du das aber schon doch getan auch. Ne? Und dann sind so alle ja. Gesichtspunkte entlitten. Ähm, und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, man, ist, man hat ja dieses, ähm, man ist ja auch eben Beweismittel als Gutachter. Das ist eben, finde ich, immer nicht ganz so einfach, ähm, weil man dann auch als Zeuge ja quasi eine Rolle spielt vor Gericht und das dann auch so sagen muss. Und ähm, das ist aber wirklich ein, eine große, große Ausnahme, finde ich, bei so Jugendlichen in diesem Alter, dass die bewusst versuchen, da irgendwie aus taktischen Gründen was nicht zu erzählen. Meistens erlebe ich es so, dass sie das als entlastend empfinden, wenn sie endlich mal über das Ganze, was ihnen da so widerfahren ist und was sie ja eh auch ohnehin beschäftigt, überhaupt sich äußern dürfen, von, dass das eher mal Der ist. hat ja
1: aber eine Menge Mühe da reingesteckt, nicht erwischt zu werden. Da, da gehört ja auch ein bisschen bisschen kriminelle Energie dazu und ein bisschen Brain auch, ne, um das irgendwie so hinzubiegen, wie du das beschrieben hast und dass man dann sagt, naja, also die Tat mag ich nicht einräumen, da habe ich mir jetzt so eine Mühe gegeben. Das kann ich mir schon
2: vorstellen. Der war wirklich sehr speziell eigentlich. Also im Grunde war es so, dass ich erst dachte, das ist so ein typisch klassischer Fall, halt so ein jugendlicher Intensivtäter. Hm, da guckt man mal so ein bisschen nach ADHS und so ein bisschen nach dies und das. Der war aber in seiner Persönlichkeit her wirklich schon sehr, sehr auffallend. Also er war sehr, sehr kontrolliert im Gespräch, natürlich auch sehr einsilbig, ähm, aber ähm, hatte auch immer was, ähm, wo man gemerkt hat, ähm, er überlegt jetzt, worauf ich mit meiner Frage auch hinaus will. Er war sehr, sehr skeptisch. Also auf, die meisten sind erstmal misstrauisch, aber dann kommen sie in so ganz gut in, in Kontakt. Und was ja wirklich auch ähm, auffallend war, ist, dass er eben nicht mal in Haft dazu in der Lage war, da diesen ganzen pädagogischen Maßnahmen ähm, da mitzumachen. Ne? Also ein, ein Jugendlicher in dem Alter, der anfängt, Exkremente aus dem Fenster zu werfen, das beeindruckt wirklich doch auch die Bediensteten da. Und ja. was vor allem auffallend war das bei war, dass er von der Stimmung her absolut nicht greifbar war. Ja, man nennt das auch so ein bisschen, dass ähm, die Schwingungsfähigkeit äh, da nicht gegeben war. Meistens ist es ja so, wenn man im Gespräch ist, auch mit Jugendlichen, dann können die schon auch mal über das eine oder andere ein bisschen selber schmunzeln oder ähm, wirken dann auch etwas, traurig verstimmt, wenn es zum Beispiel um irgendwie die Eltern geht, die sich vielleicht auch nicht gekümmert haben. Auch all das war bei ihm ja auch der Fall. Also schon früh haben die Eltern sich nicht gekümmert, beziehungsweise wurde er sogar im Gefängnis geboren. Seine Mutter war im Gefängnis und erst dort auch zur Welt gekommen. Ähm, all das ließ ihn total gefühlskalt und ähm, er berichtete da so ein bisschen wie von sich selber distanziert, so aus einer Außenperspektive auch. Und alles, was man ihnen so immer an Sanktionen auch auferlegte, passte, also hatte überhaupt keinen Einfluss auf ihn. Und das sind so ganz charakteristische Merkmale auch, die ähm, fasst man so unter so einem englischen Begriff zusammen, ähm, die so hinweisend sein können für so eine Psychopathy. Das ist natürlich so ein Ausdruck, da rennen auch viele meiner Fachkollegen so aus dem Raum und sagen, das hast du nicht wirklich gesagt. <lacht> <lacht> aber, ähm, natürlich hat man da so vor Augen der Psychopath, der wird einem gleich irgendwie an die Gurgel gehen und mein Blut trinken <lacht> oder so und das stimmt aber gar nicht. Was man damit eigentlich meint, ist, dass es wirklich einfach, ähm, das können eben auch Erwachsene sein, aber das sind eben in meinem Fall ja immer Kinder und Jugendliche, die besonders berechnend manipulativ sind, die relativ ähm, gefühlskalt sind ähm, und meistens dazu neigen, andere dazu missbrauchen, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Mhm. Und das ist jetzt auch keine Diagnose, die man irgendwie nach ICD-10 stellt oder so, sondern es ist wirklich ein Persönlichkeitsmerkmal, eine Eigenschaft, die aber besonders schlecht ist von der Prognose. Um, und früher hat man gesagt, diese Menschen, die kann man nicht behandeln. Das sind so dissoziale Persönlichkeitsstörungen, da gibt es nichts, was man machen kann. Das hat sich stark geändert, das ist nicht mehr so. Ähm, und auch bei Paul war es so, dass der schon im Kleinkindalter viel gezündelt hat, dass er Tiere gequält hat. Das sind alles schon so Mer Merkmale, wo man weiß, mh, da stimmt wirklich was Grundlegendes nicht. Ähm, und er ist in, ich glaube, als ich ihn aufgesucht hatte, war der schon in 20 Einrichtungen der Jugendhilfe Ach, hey. gewesen und immer wieder rausgeflogen, immer weil er entweder was angestellt hat oder sich nicht an die Regeln gehalten hat oder weggelaufen ist. Mit 15 in 20
1: verschiedenen Einrichtungen Ja. ja geht ja auch kein, kein ähm, Bindungsaufbau sowieso nicht, aber nicht mal ein Kontaktaufbau, ne, wenn man in so jungen genau. Jahren so oft die Bezugsperson wechselt. Ja.
2: Genau, der Paul war überhaupt nicht dazu in der Lage, überhaupt ein vertrauensvolles Verhältnis zu irgendjemandem aufzubauen, auch nicht zu Gleichaltrigen. Ähm, und er hat eigentlich immer, der war auch im Ausland gewesen ähm, und der Grund auch, warum dieses Gutachten beauftragt war, war, dass irgendwo in den Akten auf einmal auftauchte, der hätte mal eine Psychose gehabt. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ich hatte ihn dann mal gefragt, wie das sein kann, wo, wo das jetzt herkommt mit dieser Psychose und dann sagte er auch ganz knallhart berechnend so, oh ja, das war da, als ich im Ausland war, ja, da hatte ich keinen Bock mehr drauf, da bin ich einfach weggerannt, auf den Berg rauf bis ich da mit Helikopter und so gefunden wurde. Und habe ich mal so getan, als wäre ich vielleicht durchgeknallt, damit ich zurück kann. Oh, und da haben wir das Spiel auch mitgemacht, da irgendwie Spritzen gekriegt und so, wurde da irgendwie festgebunden ans Bett, aber ich bin zurück nach Deutschland. Hat funktioniert. Hat funktioniert, haben. Also ein sehr, sehr, sehr tragischer Fall eigentlich. Mhm. Ja, und letztlich ist dann eben da gar nicht so sehr die Frage, war der jetzt schuldfähig zum Zeitpunkt seiner Straftat, sondern was können wir mit dem noch machen? Also die Jugendgerichtshilfe wusste auch also keine, keine Ahnung mehr. Und im Grunde ist es so, dass man international mittlerweile weiß, dass es schon Therapieverfahren gibt, die wirklich auch bei so schwer delinquenten Verhaltensweisen und solchen Persönlichkeitseigenschaften wie so einer Psychopathie gut funktionieren. Das Problem ist, dass diese in Deutschland nicht so verfügbar sind. Das ist zum Beispiel so etwas wie, man nennt das multisystemische Therapie, MST ist so die Abkürzung, das ist so ein ausgeklügeltes System aus mehreren Psychologen und Pädagogen und die fahren in die Familien hinein, und machen dort vor Ort mit denen und den Freunden und der Nachbarschaft und was auch immer Psychotherapie. Und man weiß, dass das hochgradig effektiv ist, vor allem, wenn es auch um delinquentes Verhalten geht und sehr, sehr wirksam ist. Und das Ganze gibt es dann noch in abgewandelter Form auch für, ja, für Jugendliche, die schon in irgendwelchen Pflegefamilien sind oder auch in Einrichtungen gibt. Aber letztlich heißt es so, ist das zugrunde liegende System so, dass eben jemand da reinfährt zu dem Jugendlichen hin und das nicht, in einem Büro irgendwo in einer Klinik stattfindet und man vor allem eben auch alle anderen Systeme mit einbezieht, also Schule, Freundeskreis, Freundin, Familie, wen es auch immer noch so gibt. Und dann sehe ich mich meistens so in dieser Schwierigkeit vor Gericht, dass ich immer sagen muss, naja, es gäbe ein wirksames Therapieverfahren, aber das gibt es hier nicht, das können wir leider nicht anbieten. Ähm, weil es zu teuer ist, weil auch das Gesundheitssystem in Deutschland da Hürden einbaut, das kann man nicht einfach so hier anbieten und sämtliche anderen Maßnahmen, die ja schon alle gelaufen sind, führen zu nichts. Da haut er immer wieder ab und im Grunde muss man sagen, dass Gefängnis sicherlich nicht der tollste Entwicklungsort ist für einen jungen Mann in den besten Jahren, der erstmal überhaupt die Erfahrung machen muss, zu jemanden eine enge, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Das ist halt leider nicht sehr familiär in diesen Gefängnissen. Da laufen die Bediensteten in Uniform rum. Die, die 14-Jährigen werden gesiebt. Alleine das erzeugt ja auch schon eine gewisse Distanz. Ja. Und ja, im Zweifel wird man halt bei nicht so guten Maßnahmen 23 Stunden am Tag eingesperrt. Und die zeigen dann natürlich auch wieder Verhaltensauffälligkeiten. Und im Grunde war aber relativ klar, dass es auf so eine Jugendstrafe hinauslaufen wird. Er hatte auch noch mehr ja, noch ein anderes, sehr schwerwiegendes Delikt gemacht, er hatte einen anderen ähm, um, mit dem Messer schwer verletzt, weil der ihm eine gefälschte Rolex verkauft hat, hat ihn da so aus dem Hinterhalt aufgesucht und dann richtig übelst malträtiert da auch. Ähm, und der Richter hat, das war, also es war kein großes Gericht, das war wirklich ein ganz, ganz kleines Gericht auch. Ähm, und es war ähm, das Jugendschöffengericht, und der hat irgendwie noch nie, also er meinte es mir im Nachgang, er hätte noch nie so eine lange ähm, Haftstrafe ausgesprochen, ähm, weil er den Hintergrund hatte, dass er ihm einen möglichst langen Aufenthalt in dieser ähm, Jugendanstalt ermöglichen möchte, damit er an der Sozialtherapie teilnimmt. Und jetzt war es so, dass ich im weiteren Verlauf ähm, ja als Konsilärztin ähm, mitunter ihm noch begegnet bin und sieht sich dann so beiläufig irgendwie im Flur und dann habe ich immer wieder auch mitbekommen, wie er nach wie vor sich immer wieder nicht an die Regeln gehalten hat, ähm, irgendwie versucht hat, da sich wieder einen eigenen Vorteil zu verschaffen, mit Drogen gedealt hat und also ähm, alles nicht gegriffen hat und er letztlich nie in der Sozialtherapie auch angekommen ist, weil die dortigen Psychologen gesagt haben, dass er irgendwie auch nicht geeignet ist, was nachvollziehbar war. Ja. Aber auch sehr tragisch, weil er natürlich auch dort, also natürlich keine wirklich gute Therapie erfährt und die Prognose ziemlich schlecht ist, muss man sagen.
1: Das hätte ich dich jetzt gefragt. Wie geht es weiter mit dem?
2: Ich ahne nichts Gutes. Hm. Ähm, letztlich wird er jetzt da erstmal die Zeit absitzen und dann ist es ja meistens so, dass dann die Frage kommt, ähm, was machen wir denn nach Entlassung mit dem? Und auch dort... Eigentlich müsste diese Entlastplanung in meinen Augen in dieser Jugendanstalt viel früher losgehen, schon vom ersten Tag an. Müsste man sich, finde ich, Gedanken machen, wo kann der oder diejenige dann eigentlich im weiteren Verlauf hin? In Realität ist es dann meistens so, dass es erst so in den letzten sechs Monaten ähm, losgeht, dass man sich da mal was überlegt. Ich weiß, dass, glaube ich, nochmal zur Debatte stand, ob er einen offenen Vollzug geht, probeweise oder nicht. Und ich glaube, man davon lieber Abstand genommen hat. Das sagt schon mal einiges.
1: Ja. <lacht> Ich erinnere mich an so einen ähnlichen, also ich hatte mal einen jungen Mann, der, der äh, einen Erwachsenen schwer verletzt hat. Dieser Erwachsene hatte ähm, der, der Mutter seines Freundes irgendwie nicht gut getan ähm, und deshalb hat er dem aufgelauert und hat den ähm, ziemlich schwer verletzt und auch ordentlich gedemütigt, also hatte den ganz gut unter Kontrolle und ich habe den dann im Prozess gefragt, darf man denn sowas, ne? ist das denn in Ordnung, wenn man sowas macht, was du getan hast? Und dann guckte der mich an und sagte, ich weiß schon, was sie jetzt hören wollen, aber ich finde, das ist voll in Ordnung. Der hat richtig eins auf die Schnauze verdient und das hat er von mir gekriegt. Ihr mit der Justiz, ihr werdet da nicht schnell genug gewesen und ja, ich weiß, sie labern jetzt, irgendwas von Selbstjustiz geht nicht, aber ich finde es richtig. Und da sitzt man dann ja erstmal wie PIK 7 und denkt, okay, was mache ich denn mit so einem, ähm, der schon formulieren kann, was ich eigentlich, was eigentlich die Erwartungshaltung ist und warum er sich nicht gedenkt, dran zu halten. Das sind äh, krasse Jugendliche, ja.
2: Ja, in der Tat. Und das. Also es macht es auch immer noch mal so deutlich, er ist total gut dazu in der Lage, sich ja in deine Perspektive ja. hineinzuversetzen. Und da kommt nämlich häufig auch so die Frage, ist der vielleicht Autist? Ja, weil er so nicht, er kann halt Gefühle nicht erkennen oder so. Und ähm, ein Autist, der kann wirklich Gefühle des anderen nicht erkennen. Das führt aber so häufig zu so ganz witzigen äh, Situationen, ja, weil irgendwie Situationen völlig verkannt werden und ähm, da, das kann man sich vielleicht so merken, als Fly so, wenn man ein bisschen schmunzeln muss ähm, und es so zu skurrilen Situationen kommt, ist das eher ein Autist. Aber wenn man eher das Gefühl hat, hm, was soll das jetzt? <lacht> so, ähm, dann äh, spricht das eher für so, so eine geplante kriminelle Energie in der ja. Tat. Also sowas wie eine Psychopathie eben.
1: Also der hatte sowohl eine Autismusdiagnose als auch eine Asperger-Diagnose, beides. Ähm. Das ist schwer vereinbar
2: ja, mit dem, wie Sie icd ja,
1: ja, also von unterschiedlichen Ärzten muss man fairerweise dazu sagen. Aber der war durchdiagnostiziert. Ich glaube, ADHS kam auch noch dazu. Und am Ende ja, war es mir dann auch wurscht, was es für ein Krankheitsbild ist. Ich habe gesehen, er ist überhaupt nicht doof. Er weiß ganz genau, was ich von ihm will. Und die Frage ist, ob wir ihn mit irgendwas dazu kriegen, sich daran zu halten. Und das scheint bei dir ein sehr krasser Fall zu sein. Wenn und man dann sieht, okay, wenn es dann auch in längerer Haftzeit nicht funktioniert, wo Haft ja besser liefe, wenn man sich ein bisschen anpasst und ein bisschen mitmacht, so das Gefühl, irgendwo möchtest du doch auch wahrscheinlich am Ende eines Tages in, in, in dein Kissen fallen und denken, okay, dieser Tag war nicht ganz scheiße. Ähm, und das erreicht man ja nicht, indem man mit Exkrementen wirft oder
2: ja, was auch immer tut. Nein, das, also das Entscheidende ist eigentlich, dass bei diesen Jugendlichen und Kindern eigentlich geht das ja schon sehr früh los. Auch ähm, sind also schon im Kindergartenalter kann man solche Auffälligkeiten feststellen mittlerweile. Und ganz wichtig ist, dass die eben wirklich nicht auf Bestrafung, also auf Sanktionen ansprechen, sondern im Gegenteil, die brauchen eigentlich eher eine also so aus verhaltenstherapeutischer Sicht nennt man das positive Verstärkung. Das heißt die Verhaltensweisen, die sie machen, die prosozial sind, die müssen immer wieder gefördert werden. Und das sind, können so Kleinigkeiten sein. Dann lässt jemand einen Kuli fallen und ähm, der hebt den auf, dass man sofort auf die Knie geht, Augenhöhe sucht, Blickkontakt aufnimmt und sagt, toll hast du das gemacht, <lacht> weil das löst einfach, Dopamin aus, das ist ein Lob, ne, das, das mhm. macht was auch im Gehirn. Das macht. Die haben ja häufig auch dieses Sensation-Seeking, die sind auf der Suche nach dem Thrill, ähm, was auch neurobiologisch ähm, ja, so notwendig ist. Die haben dann Mangel und das kann man schon erreichen durch ein ganz normales Lob, ne, was man dann hat, oder eben durch Zuwendung. Und das Schwierige ist ja, Personal zu finden, was diesen frustraten, schwierigen Fällen, die ja erstmal auch versuchen, alle möglichen Erwachsenen auf Distanz zu halten, dass man da am Ball bleibt und überhaupt irgendwas Positives findet, um mit denen in Kontakt zu kommen. Und es
1: passt nicht gut zum Sanktionssystem der Justiz, ne? die ja eigentlich immer sagen, wir lassen uns jeder nicht verarschen und je härter die Straftat, die jemand begangen hat, desto härter muss auch die Sanktion sein. Ne? Und ähm, ich erinnere mich, in meinem Fall war es so, dass ich dem der war noch nicht ganz so reif, dass er in Haft musste, ähm, aber der, der kriegte eine Jugendstrafe zur Bewährung und die sehr lästige Auflage, ähm, alle drei Wochen bei mir vorbeizuschauen und mit mir darüber zu reden, wie es gerade so mit ihm läuft. Weil kein Therapieplatz und überhaupt nichts, ne? Aber erstmal, bis wir das überbrückt hatten, regelmäßig bei mir aufzutauchen. Und ähm, das habe ich dann auch gutiert, wenn er dann pünktlich kam, wenn er anwesend war, ne? dass man als erstes mal sagte, ich freue mich, dass du es alleine hergeschafft hast. Ich sehe auch, dass du fünf Minuten zu früh warst, das war super. Ne? Und ähm, ja, damit ein bisschen was Positives zu bringen. Und man sah das auch, wie dieses Kind am letzten Endes daran hungert, irgendeine positive Grunderfahrung zu haben. Die kriegt man aber natürlich nicht, und das ist mit deinem Paul schwierig wenn du dich mit Exkrementen schmeißt, ja. ja, dann wird so eine positive Grunderfahrung wirklich schwierig und dann ja, sind das Kinder, an denen man vielleicht auch verzweifeln kann, ja.
2: Absolut, ah. ja. Und meistens haben die halt trotzdem noch ein ADHS oder so und da hilft es dann trotzdem auch, wenn man mal an eine Medikation denkt und das Schwierige ist, dass die dann häufig eben, ja, in diesen pädagogischen Systemen so als Systemsprenger irgendwo auftauchen, aber irgendwie gar kein Arzt im Boot ist und mhm. ähm, also eine Medikation kann schon helfen, dass sie so die ein oder andere Situation, sie da einfach sozusagen einen kühlen Kopf bewahren. Ne? Erst denken, dann handeln, das hilft da schon auch ein bisschen. Das macht, macht sie nicht komplett unauffällig, auf keinen Fall, aber kann durchaus eben das nochmal in eine andere Richtung abbringen.
0: jetzt ähm kam mir zwischendurch in den Kopf. Bei dem Paul war ja auch, der, der Richter hatte ja gesagt, ich verhänge eine Jugendstrafe, die relativ lang ist, auch um ihm sozusagen die Möglichkeit zu geben, die therapeutischen Möglichkeiten, möglicherweise dieser Jugendstrafe auch in Anspruch zu nehmen. Und da wäre meine Frage an dich, die du zumindest manchmal in diesen Institutionen dann bist, im Gefängnis und die das anguckst, sind die da ganz gut in der Lage, solche Angebote zu machen für Jugendliche, auch für alle Jugendlichen, die es brauchen? Also ist auch dieses Bild in der Öffentlichkeit, dass man sagt, na ja, da kriegen die ja die Hilfe, die sie vielleicht auch brauchen, ist das überhaupt gerechtfertigt? Oder ist das, ist die Versorgung im Jugendgefängnis mit solchen Angeboten auch eher so mittelgut?
2: Also mittelgut ist schon ziemlich nett gesagt. Ähm, es ist mhm. ziemlich desolat, muss man sagen. Okay. Ähm, es ist so, dass ähm, ja deutschlandweit äh, es nur wenig Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Beispiel im Vollzug gibt, dass überhaupt äh, ein Facharzt äh, für dieses Entwicklungsspektrum vorbeikommt. In der Regel ist es so, dass das von irgendwelchen Erwachsenen Psychiatern mitgemacht wird. Das funktioniert auch. Das will ich auch gar nicht so jetzt in Abrede stellen, aber es gibt doch gewisse Besonderheiten nochmal und gerade auch im Hinblick auf Kriminalität und Delinquenz und vor allem auch das frühe Erkennen von subtilen Auffälligkeiten bei Jugendlichen durchaus angemessen, da jemanden zu nehmen, der sich eben doch auch mit Jüngeren gut auskennt. Diese Jugendanstalten sind ja meistens in diesem, wir Psychiater nennen das immer so, Transitionsbereich. Das heißt, ähm, gehen ja so von 14 bis 25. Ne? Und streng genommen sagt ja die Krankenkasse, auch mit 18 hört das auf, so dann ist kein Kinder- und Jugendpsychiater mehr im Boot, sondern dann macht das der Erwachsenenpsychiater. Aber auch da gibt es mittlerweile eben so Stationen im Gesundheitswesen, ähm, wo man eben sagt, da arbeitet ein Erwachsenenpsychiater zusammen mit einem Kinder- und Jugendpsychiater, wenn es eben so um beginnende Persönlichkeitsstörungen oder so geht. Jetzt ist es so, dass im Vollzug ähm, eigentlich ähm, eben schon die medizinische Grundversorgung ziemlich ähm, defizitär ist. Ja? Also jemand, der einen eingewachsenen Fußnagel hat, wenn er Glück hat, dann kommt der Arzt am nächsten Tag. Wenn er Pech hat, kommt er halt erst in sieben Tagen. <lacht> so und, na, also alleine das ist schon m, immer nicht ganz so gegeben. Und dass dann eben auch noch ein, ein Psychiater hinzukommt, ist eine große Ausnahme. Es gibt Psychologen meistens in diesen Anstalten. Das ist aber nicht selten so, dass die frisch von der Uni kommen und das so ihr erster Job ist. Und jetzt muss man sich halt mal vorstellen, mit was für Störungsbildern man es da zu tun hat. Also das sind ja schon mehrere Störungsbilder erstens, die meistens vorliegen. Dann ist es auch so, dass das ähm, Störungsbilder sind, die man sonst so in dem Studium auch nicht so gehäuft sieht. Also wirklich eine ausgeprägte Suchterkrankung plus irgendwie ein fetales Alkoholsyndrom plus ADHS plus Frage, hat er doch noch mal einen Asperger oder sonst wie? Und was ist überhaupt mit seiner Persönlichkeit? Das ist eigentlich ein bisschen, würde ich sagen, zu herausfordernd für jemand, der, kein Ab also der keine Approbation hat und noch nie irgendwie sonst in, in der Klinik auch tätig war. Das heißt, vieles geht einfach komplett unter, da muss man sagen. Also ich kann es nur für meinen Teil sagen, eigentlich würde man so eine Prävalenz von ADHS bei diesen schwer kriminellen Jugendlichen von an die 60 Prozent erwarten. Ja, also mehr als die Hälfte, müsste man sagen, zumindest wenn man das so mit internationalen Studien vergleicht, müsste ein ADHS haben. Und in der Anstalt, hatten, glaube ich, bevor ich angefangen hatte, hatte einer eine Medikation. <lacht> also, vieles wird da einfach auch nicht erkannt und auch nicht behandelt. Und gerade auch so Entzugssymptome nach Cannabis, die können sehr subtil sein. Aber ich habe das immer wieder erlebt, dass mir dann Jugendliche berichtet haben, dass sie sich mehrfach nachts den Schlafanzug wechseln müssen, weil sie so schwitzen oder dass sie so zittern. Und das sind alles solche Feinheiten, das Personal, was dort ist, hat überhaupt keine Ruhe und Zeit, sich da auch mit auseinanderzusetzen. Und die sind auch nicht so sensibel und haben auch gar nicht so den Blick dafür. Und also die Versorgung ist in meinen Augen hier in Deutschland sehr, sehr desolat.
1: Dann würdest du sagen, eher sagen, wir haben eher zu wenig erkannte Krankheitsbilder
2: als zu viel? Zumindest würde es mich wundern, warum wir in Deutschland da irgendwie anders stehen sollten von den Prävalenzen her ja. als in anderen Ländern. Ja. Natürlich ist es so, ich bin natürlich, ich bin Psychiaterin und was ich kenne, das sehe ich dann natürlich auch. Ne? Ich glaube, die andere Sichtweise, ich höre das auch öfter mal von Richtern so, ja, ihr findet ja immer irgendeine Diagnose. Also, ja, <lacht> das mag sein. Natürlich ist es aber auch so, wie gesagt, eine Störung des Sozialverhaltens, die wird immer vorliegen, wahrscheinlich bei den Jugendlichen, die da so vor Gericht auftauchen. Aber letztlich nehmen ja auch psychische Erkrankungen zu, in der Bevölkerung, aber vor allem auch bei den Kindern und Jugendlichen. Man sieht es jetzt ja nur mal bei Corona auch, was da so passiert. Und ähm, also 50 Prozent aller psychischen Störungen beginnen vor dem 25. Lebensjahr. Und der, der Großteil derjenigen, die so schwer kriminell sind, dass die wirklich auch in Jugendhaftanstalten landen, die haben einfach eine psychische Erkrankung, die auch behandlungsbedürftig ist und die Auswirkungen auf das Rückfallrisiko hat, wenn sie dann behandelt wird.
1: Das ist total interessant, weil mein, meine Vorstellung von psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen eher andersrum war, dass ich das Gefühl habe, ich habe ganz oft junge Menschen da sitzen, die durchdiagnostiziert sind, und zwar von Kraut und Rüben durcheinander, von drei verschiedenen Ärzten in, in so seltsame Krankheitsbilder wie ADHS, Asperger und Autismus, ähm, wo man auch so denkt, okay, da hat ein, irgendeiner nur eine Antwort dafür gesucht, warum dieses Kind sich so komisch verhält. Mhm. Ähm, und wo man dann am Ende sagen muss, und wenn der dann 22 oder 23 ist, wird plötzlich von alleine alles wieder normal. Vielleicht war es gar kein Krankheitsbild, sondern einfach durchgeknallte Synapsen. Ne? Also nee, nicht nur, ne? aber ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass ganz viele ähm, junge Menschen mit einer Diagnose kommen, ähm, von der ich mich immer so frage, wer hat da wie genau eigentlich drauf geguckt und waren es einfach nur Eltern, die einen Grund dafür gesucht haben,
2: warum ihr Kind nicht normal ist. Das gibt es natürlich auch. Also wenn noch Eltern im Boot sind, das ist ganz häufig so, dass da natürlich da die Entlastung auch gesucht wird. Mhm. Um, das ist insbesondere bei Autismus eigentlich auch der Fall. Also viele, viele die so ein schweres, ein schweres ADHS haben, die sehen manchmal so aus wie Autisten. Und das ist für Eltern manchmal leichter anzunehmen und man kriegt auch ganz viele Hilfsangebote. Ähm, die eben in deren Augen nicht so stigmatisierend sind. So. Genau,
1: also man hat das Gefühl, wer einen Autisten zu Hause hat, hat ein behindertes Kind und wer ein ADHS-Kind hat, der hat einfach in der Erziehung versagt. Ne, das ist das ist, Bild, ist, 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 bisschen platt gesagt, aber und das ist so das Bild, was transportiert wird ähm, und wo ich erlebe, je, je höher die Einordnung in eine echte ähm, geistige Störung, ähm, desto entlasteter alle anderen, die sagen, ah, jetzt wissen wir endlich, woran es liegt. Da können wir gar nichts für.
2: Ja. Hm. Und das ist aber, glaube ich, auch so der Unterschied mal wieder zwischen Psychiatern und Psychologen. Also ähm, ich, <lacht> ich bin auch als Supervisorin tätig. Das heißt, ich ähm, arbeite mit ähm, Ausbildungskandidaten, also Pferd Psychologen oder Pädagogen, die die Ausbildung zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten machen wollen, zusammen. Und die stellen mir zum Beispiel ihre Fälle vor und dann spricht man darüber. Und in meinen Augen ist ADHS ja eine der dankbarsten Erkrankungen überhaupt total gute Heilungschancen, ist ganz klar, was man da machen muss, neurobiologisch total gut erklärbar und das ist dann manchmal so aus der Sicht der Psychologen eine ganz andere Wahrnehmung, eher so, was, wie, aber dann können wir jetzt ja gar keine Psychotherapie richtig machen, dann gibt es ja nur Medikation mhm. und das ist lebenslang. Das sind so unterschiedliche Wahrnehmungen, die man dann hat, aber das kann ja für Eltern eben auch entlastend sein, wenn man dann sagt, naja, Schauen Sie sich an, 5% ist die Häufigkeit, häufig ist es häufig, selten ist es selten, aber es gibt eine gute Behandlungsmöglichkeit, ist doch viel besser als Autismus. Gibt es denn auch Jugendliche,
1: die, ähm, die sich einfach nur scheiße verhalten? Wo man sich dauernd fragt, was ist denn das für ein Krankheitsbild? Warum kann der denn nicht mal einmal einmal gerade gehen? Und die, wo man am Ende sagen muss, die benehmen sich einfach scheiße und da kann man auch nicht diagnostisch nicht irgendwas drauf satteln.
2: Ja, natürlich, die gibt es auch. Ähm, wobei man natürlich da immer so gewisse Persönlichkeitsentwicklungsmerkmale dann auch sieht. Selten ist es zum Beispiel so bei zu so Beginn narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, die benehmen sich ziemlich scheiße, sobald sie nur minimal gekränkt werden, zum Beispiel durch einen Lehrer oder so. wenn mhm. er eine schlechte Note austeilt. Hm. Das ist natürlich jetzt nichts, was per se erstmal behandlungsbedürftig ist, aber wo man eben schon ein Entwicklungsrisiko feststellen kann. Und dass, wenn man das nicht auch frühzeitig benennt und mal sagt, es wäre günstig, demjenigen zum Beispiel Strategien nahe zu legen, wie man mit Kränkungen anders umgehen kann, außer dem anderen eins zurückzuwirken, <lacht> dann kann daraus wirklich auch eine manifeste Persönlichkeitsstörung werden und dann haben wir ein ganz anderes Problem.
0: Hast du manchmal das Problem, weil du dich so gut auskennst mit deinem Metier, äh, mit dieser Unterscheidung zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und dann gesellschaftlich klar definierten Krankheiten. Also du hast eben diesen Begriff des ICD-10 angesprochen. Das ist ja im Prinzip erstmal nichts anderes als ein international vereinbarter Katalog von bestimmten Störungen. Und da stehen ja auch dann diagnostische Hilfsmittel für diese Störungen drin. Das ist dann ganz praktisch, das bezahlt dann auch die Krankenkasse und so weiter und so fort. Letzten Endes ist ja aber der psychologische oder psychiatrische Job häufig einer, der dann sieht, es gibt bestimmte psychologische Persönlichkeitsmerkmale und dann gibt es aber Störungsbilder und die sind ja erstmal unabhängig voneinander beziehungsweise möglicherweise gibt es da auch fließende Übergänge und da könnte ich mir vorstellen, dass man da irgendwann mal ein bisschen skeptisch wird und bei dieser Unterscheidung, dass die Gesellschaft irgendwann beschließt, das ist eine Krankheit und das ist einfach nur... Eine Persönlichkeits-, ein Persönlichkeitsmerkmal, das vielleicht nicht so smooth ist, aber keine Krankheit.
2: Ja, das denkt man, glaube ich, immer so als ähm, Außenstehender, dass das so ähm, manchmal so, so eine Bauchentscheidung ist. Also. Aber in der Tat ist es so, dass genau das, was du gerade aufgelistet hast, ist wie dieses ICD-10 zum Beispiel. Das, das ist so ein, eigentlich so eine Art Bibel, die jeder Psychiater bei sich so im Regal stehen hat. Und da steht eben genau drin, unter welchem Störungsbild, was muss genau vorliegen. Ja, Also einer Depression steht dann drin, ne? muss länger als so und so. Es müssen auch Schlafstörungen vorliegen oder andere vegetative Symptome und so weiter. Man könnte das sozusagen ganz knallhart mathematisch abhaken und ähm, dann sagen, haben wir oder haben wir nicht? Und gerade bei Persönlichkeitsstörungen, da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan. Und letztlich ist entscheidend eigentlich, wie hoch der Leidensdruck ist. So. Mhm. Ja, also wenn einer vor einem sitzt und dann sagt, ich verhalte mich immer wieder in diesen Situationen so dermaßen scheiße und ich will das gar nicht und es wenden sich alle von mir ab und ich spiele hier ganz alleine, ich habe gar keinen Freundeskreis mehr, das nervt mich selber an, dann erfüllt der so den Schweregrad einer Störung oder er fällt aus der Teilhabe im sozialen Leben irgendwo raus. Also er ist zum Beispiel nicht mehr beschulbar oder kann nicht mehr zur Ausbildung gehen ähm, oder wird von der Familie ins Abseits befördert. Das sind so ähm, Hinweise dafür, dass das eben nicht mehr nur so eine Eigenschaft im Sinne einer Akzentuierung ist, sondern wirklich schon eine Pathologie, weil man eben auf einer anderen Ebene da Einschränkungen auch wahrnimmt.
1: Angela, kann man eigentlich junge Menschen überhaupt in irgendein Schema einordnen? Kann man die, kann man überhaupt sagen, ich sehe folgendes Krankheitsbild und das wird sich auch weiter so entwickeln? Oder sind die noch so in der Entwicklung, dass sich auch alles nochmal neu ver, 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 verklicken kann und, äh, und ganz anders laufen
2: kann? Ja, man kann, ähm, also in der Tat ist es bei Kindern und Jugendlichen so, dass immer total viel passiert und alles ist immer sehr, sehr dynamisch und ähm, das kann immer Top oder Flop sein, so erkläre ich es auch den Jugendlichen. Was man weiß, ist, man hat manchmal eben so gewisse Faktoren, wo man genau weiß, dass sie das zum Beispiel eher begünstigen, dass daraus ähm, dann wirklich auch eine Störung wird, die länger überdauert und dass es aber eben auch mal gewisse Faktoren gibt, die eher das Gegenteil begünstigen. Und das ist auch das, was ich so in der ambulanten Tätigkeit hier so erlebe, dass bei den Jugendlichen bei mir viel, viel mehr am Telefon auch stattfindet, eine Rücksprache mit den Staatsanwaltschaften und den Gerichten, weil es so eine hochdynamische Phase ist und man nie so genau weiß, Wägen wir uns da jetzt gerade, ist also wenn jetzt so eine Ruhephase zum Beispiel ist und da ist so ein jugendlicher Straftäter, da ist jetzt längere Zeit mal nichts passiert, der hat zum Beispiel ein ADHS und ich habe ihn eingestellt, dann kann das sein, dass das entweder so die Ruhe vor dem Sturm ist <lacht> oder es bleibt. Mhm. Ähm, und das erfordert auch so eine enge Zusammenarbeit so mit den weiteren Beteiligten, weswegen auch meine Kollegen, wenn die mal in so ähm, Übergangsphasen oder wenn ich mal nicht da bin und die das übernehmen müssen oder vor allem hier auch der Sozialdienst, der sehr viel <lacht> mir den Rücken freihält, wenn man sagt so boah jetzt in einer Tour. Weil so viele unvorhergesehene Dinge passieren können. Und manchmal reicht ja eine Party und ein bisschen Alkohol und zack, steht man wieder da, wo man eigentlich seit einem Jahr schon wieder nicht mehr war oder auch gar nicht sein wollte. Oder die Eltern trennen sich und das ist dann doch irgendwie sehr belastend für jemanden. Da gibt es einfach so viele äußere Faktoren, auch die so die, die Hirnreifung mit beeinflussen. Mhm. Ne? Auch die Wahrnehmung und das Erleben und das auch Auswirkungen auf die Delinquenz hat. Ja.
1: Kommt dann häufig vor, dass man bei. Kindern und Jugendlichen, besonders wenn sie sehr jung sind, auch wirklich zuverlässig zu einem 63 kommen kann. Also zu einer Frage, ob es eine so große psychische Störung gibt, dass jemand weiter ganz erhebliche Straftaten auf Grundlage dieser psychischen Störung begehen wird und deshalb in den Maßregelvollzug muss, kann man das eigentlich fairerweise in dem Alter schon sagen oder muss man da nicht eigentlich immer passen und sagen, gucken wir mal, ob es top oder flop wird?
2: Nein, diese Störungen, die es ja da im Erwachsenenbereich gibt, die gibt es ja durchaus auch im Kindes- und Jugendalter. Mhm. Und ähm, man kann auch mit zwölf eine Psychose haben. Und wenn man in dieser Psychose denkt, dass sein Vater auf einmal der Teufel ist und man sticht dem ein Messer ins Herz, dann ist das durchaus ähm, schwerwiegend. Und ähm, solange dieses Krankheitsbild nicht behoben ist, kann sich das auch wiederholen. Das mhm. ist ganz klar. Wichtig ist natürlich aber, dass also der 63er, also der Maßregelvollzug, der muss auch auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zugeschnitten sein. Das, das ist ein eben Problem, das Richtige. Ne?
1: Ja.
2: Um, und es verstößt gegen die UN-Kinderrechtskonvention, wenn man da so junge Menschen zusammen mit Erwachsenen um, auf ja, unbestimmte Zeit erstmal zusammenhält und man muss auch gewisse Ausbildungsmöglichkeiten mm. und Entwicklungsräume vorhalten, damit das ein Ort ist, wo die eben sich gut entwickeln können und wo sie eben an ihrer Krankheit arbeiten können, aber eben auch natürlich an ihrer nicht mehr vorhandenen Straffälligkeit, also Resistance. Ja. Tja,
0: ich habe noch eine Frage, die ist mir gerade eingefallen. Und das, das ist meine ureigene Frage, die ich immer wieder mit Maria diskutiere. Ich weiß, was kommt. Können Jugendliche, können Kinder eigentlich wirklich schuld sein an dem, was sie tun? Also gibt es überhaupt so etwas wie eine, wie eine Schuld von Kindern, Jugendlichen, vielleicht auch von Menschen allgemein daran, dass sie so schlimme Taten tun? Denn das ist ja immer das, wo das Strafrechtssystem sagt, ja, das gibt es. Es gibt eine zurechenbare Schuld, eine Verantwortlichkeit. Und Dementsprechend bestrafen wir oder sanktionieren wir dann das auch. Kann man eigentlich davon wirklich sprechen?
2: Also ich, ich atme jetzt ein bisschen auf, ich dachte, jetzt kommt irgendeine paartherapeutische Frage. <lacht> Nein. Sag mal. <lacht> so Nein, ähm, Also, ähm. Letztlich ist ja Straffälligkeit immer die Spitze des Eisberges. Für mich als Psychiaterin sehe ich darunter immer ganz viele Faktoren, die letztlich dazu geführt haben, dass überhaupt irgendwie eine Straftat entstanden ist. Die Frage der Verantwortung und der Schuld, naja, gut, im Falle von Paul zum Beispiel, was kann der dafür, dass der eine schwerstkriminelle Mutter hat, die selber Drogen genommen hat, die, dass er nie eine positive Bindungserfahrung gemacht hat, das trägt natürlich alles dazu bei, dass er da steht, wo er steht. Aber die grundlegende Frage ist ja eigentlich immer so, hättest du dich in dem Moment, in der Situation auch anders verhalten können? Und das erlebe ich in der Mehrzahl der Fälle bei den Jugendlichen, die hier sitzen, so, dass sie sagen, ja, hätte ich. Wenn ich könnte, würde ich gerne die Zeit zurückdrehen und das anders machen. Also ja, ich, ich glaube, man muss das schon anders sehen bei den Minderjährigen und Heranwachsenden. Sicherlich gibt es da einfach viel mehr Faktoren, die auch dazu beitragen, dass eine Straftat entsteht. Aber es gibt natürlich auch die letzte Instanz der Eigenverantwortung und dann das haben die schon auch in sich. Ob da jetzt aber eine Sanktion dann hilfreich ist, die zu, besinnen zu kriegen. Das, das ist ja noch eine, eine ganz hingeht. andere Frage.
1: Ja, ja. Nee, Matthias, Matthias meint immer, also grob gesagt, ähm, wenn er sich doch, er der Täter, sich doch anders verhalten könnte, dann hätte er es doch getan. Dann würde er sich doch anders verhalten. Ähm, und ähm, es ist abstrus zu glauben, er hat in, in der konkreten Situation eine Entscheidung gefällt. Aber das ist sehr philosophisch und äh, bricht mir jugendrichterlich auch immer, immer gedanklich das Genick, wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass es überhaupt eine Schuld gibt. <lacht> dann könnte ich meinen Job an den Nagel hängen. Ähm, ja, wäre es schwierig, dann wäre es dein Part.
0: Ich, ich glaube, äh, ja, das müssen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ich glaube, das ist eine, dass das, was wir da alle machen, was wir diskutieren, eine gesellschaftlich relativ gut funktionierende Fiktion ist, dass es immer auch die andere Möglichkeit der Entscheidung gäbe. Und dass es uns, uns häufig auch den Arsch rettet, in Anführungsstrichen, dass wir sozusagen auf bestimmte Arten und Weisen reagieren. Nur es ist ja tatsächlich die Frage, jemand, der in eine bestimmte Biografie schon hinter sich hat, ob er in dieser bestimmten Situation, wo er die Kontrolle verloren hat und dann A getan hat, statt B zu tun, ob er wirklich äh, in der Situation überhaupt hätte sich für B entscheiden können. Aber... Ne? Also ja. Du weißt, worauf ich hinaus will. Mehr
1: philosophisch als medizinisch die Frage.
2: Ne? Naja, medizinisch gesprochen kann man natürlich sagen, dass das Jugendalter schon die Phase ist. Das sieht man ja bei diesen Teenagern auch. Die sind absolut äh, getriggert von ihrer aktuellen Gefühlslage. Ne? Also mhm. jemand, ein Teenager, der verliebt ist, der sieht ja überall nur Herzen und mit dem ist ja nichts mehr anzufangen und der ist einfach nur darauf aus. Und so ist es natürlich in dieser Entwicklungsphase auch. Das heißt, wenn die einen Impuls haben, dann macht die jemand irgendwie wütend. Dann kommen die da nicht raus. Die haben da ihre Gefühle, eben, das ist, also na, das Bremspedal funktioniert da nicht so. Und dann äh, geben die sich dem hin. Aber trotzdem haben sie eine Lernerfahrung. Ja, und auch Sie wissen, wenn ich jetzt zehn Tage lang nur mit meiner neuen Freundin und Flamme abhänge, dann hat das irgendwo anders Konsequenzen. Sei es, dass ich irgendwie für die Schule nicht mehr alles gebacken kriege oder da schlechte Noten kriege. Und dann schaffen sie es ja schon auch, sich irgendwie zu berappeln und da so eine Güterabwägung zu treffen. Das traue ich denen schon zu. Aber sicherlich ist es schwieriger als jetzt als 45-Jähriger. Ja. Hm. ja.
1: Wir haben, du hast ja auch ein paar Folgen des Podcasts gehört und immer wieder Thema von meinen Fällen und das, was ich erzähle, ist immer wieder der Grundtonus, der sozusagen mitschwingt, diese Beziehungslosigkeit von jungen Menschen, ähm, die ähnlich wie dein Paul eigentlich, wo man wo man so sagen muss, gibt es eigentlich in meinem Leben einen Menschen, der sich dafür interessiert, was mit mir ist und dem das wichtig ist. Was würdest du aus fachlicher Sicht sagen, kann man
2: Beziehungslosigkeit behandeln? Ja, also Beziehung ist ja das Thema der Psychotherapie. Ne? Es gibt ja so den Ausdruck auch der therapeutischen Beziehung. Und was ähm, heißt, kann man das behandeln? Also der erste Schritt ist überhaupt, das irgendwie zu ermöglichen. Ne? Und ähm, das kann zum Beispiel eine Beziehung zum Therapeuten sein. Und es erfordert sehr, sehr viel Geduld, wie zum Beispiel bei diesem Paul. Und manchmal bedarf es da auch eines gesonderten Settings, weil man kann sich ja vorstellen, dass der Paul auch aus anderen Einrichtungen immer wieder weglaufen wird, weil er Angst davor hat, möglicherweise auch verlassen zu werden. Und manchmal ist es dann schon hilfreich, dass man ein geschlossenes Setting hat, wo auch mal die Tür zugemacht werden kann, wo man nicht weglaufen kann, damit man diese Phase übersteht. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Angstexposition. Ähm, und ähm, das ist schon behandelbar. Man braucht aber eben dementsprechende Systeme und Therapiemöglichkeiten, auch die eben in Deutschland nicht immer gegeben sind. Zumindest nicht in allen Bundesländern, kann ich so weit nur sagen. Okay. Und wie
1: erlebst du von außen als Beweismittel, als, mhm. ähm, als Sachverständige, als Zeugin, jugendrichterliche Prozesse? Wie findest du die, hast du dazu eine Meinung? Was, was ist das? Ist das komisch? Ist das artifiziell? Ist das, ähm, ist das immer wieder anders? Ähm, ist das ein komisches Konstrukt, was die Jugendlichen gar nicht verstehen können? Wie erlebst du diese Sachen?
2: Ja, es ist absolut, also absolut absurd. Es <lacht> also ähm, absurdestens ist es vor dem Landgericht. Da kann ich gleich vielleicht noch eine andere Anekdote zu erzählen, aber. Ähm, alleine die Ansprache, ja, also dann ist es ja häufig dieser formell gesetzte Rahmen und dann wird gesagt, ob der ähm, Jugendliche sich zum Beispiel mal vorstellen kann und dann wird er nach seinem Familienstand gefragt. Ich erlebe das so häufig, dass er sagt, mein was, wie bitte, was, was meinen Sie? Äh, ich das ist ja
1: 16, was soll der sein, <lacht> außer <Außerledig>, ne?
2: <lacht> ja, wenn der aber weiß, was damit gemeint ist. Und manchmal ist es ja auch so, dass, dass, ähm, dass die dann eben vielleicht wirklich so einen 70er IQ haben. Ja, also man muss dazu sagen, also das, das ist schon äh, stark unterdurchschnittlich im Bereich der Lernbehinderung. Ähm, 100 wäre so Pi mal Daumen der Durchschnitt. Ähm, dass man da auch nicht erwarten kann, dass dieser ganze Jargon, der so üblich ist vor Gericht, äh, überhaupt verstanden wird. Selbst ich als Sachverständige, die schon zahlreiche äh, Verhandlungen mitbekommen hat, sitze manchmal da und frage mich, was wollte jetzt bitte in Gottes Namen der Staatsanwalt gerade von den anderen Verfahrensbeteiligten, ich verstehe es nicht, äh, nicht äh, und gut. warte darauf, dass irgendwas passiert, eine Pause oder so, und ähm, es sind manchmal einfach so viele ähm, ja, Rechtsgespräche, die dann doch irgendwie so beiläufig laufen, wo man einfach nicht versteht, worum es eigentlich gerade geht und wo man auch verunsichert wird, mhm. ähm, auch als Sachverständige. Ne? Man, also ich auch letztens ähm, war auf einmal irgendwie so, wir machen jetzt ein Rechtsgespräch, alles so und dann ähm, wollte ich nur kleinlaut noch fragen, heißt jetzt genau was? <lacht> so. Und dazu kam es aber nicht, da wurde irgendwie jeder einzeln befragt und dann auch ich und ich war wirklich so, ich dachte wirklich so, darf ich mal kurz in die äh, STPO gucken, ob ich was sagen darf, nicht, dass ich mich jetzt hier befangen mache, ist ja schön und gut, wenn sie mich irgendwas fragen, aber ich weiß gar nicht, wo wir uns hier gerade befinden. Hm. Und ähm, da denke ich mir, das, das, das kann doch kein Jugendlicher verstehen, die ja so also auch wirklich so angespannt sind und da geht es ja auch wirklich um alles. Die bangen da, ne? die sitzen die Zeit ab, bis dieser Tag X kommt und ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die das alles in der Gänze verstehen.
1: Hm. Ich sage immer, das größte Kompliment, was man einem Jugendrichter machen kann, im Hintergrund sagt bei ihnen muss ich dem Jugendlichen nicht erklären, was er dann gekriegt hat am Ende. Ja, genau. dass, dass man wenigstens irgendwie das transportiert kriegt. Nun stecken wir ja auch in einem, einem sehr festen Korsett eines, eines, Stra eines, eines, eines Ablaufes, der nicht anders sein darf, als er sein muss. Ne? Man kann ihn aufweichen und man kann auch versuchen, ihn immer wieder zu erklären. Aber ich zum Beispiel habe ähm, erst nach vielen Jahren Berufstätigkeit angefangen, ich mache das inzwischen, aber habe ich als Anfänger auch nicht gemacht, mich vorzustellen. Ne? Weil was soll der arme Jugendliche wissen, wer die ganzen Leute sind, die da sitzen? Ne? Also wer die Jugendgerichtshilfe ist, wer, wer der Staatsanwalt ist, wer, wer der Protokollführer ist, warum sitzen da noch zwei neben der Richterin? Das mache ich jetzt seit einigen Jahren, dass ich, weil mir das mal aufgefallen ist, übrigens in einem Supervisionsprozess, äh, <lacht> aufgefallen ist, dass das voll blöd ist, wenn da einfach die Leute sitzen mit diesen schwarzen Kitteln und der Angeklagte zumindest nicht so richtig checkt, wer hier wer ist. Absolut. Ja. ja. Okay, aber das ist eine ähm, ein vernichtende Kritik. Das ist. <lacht> aber ich ähm, habe gefürchtet, dass es so ausgeht.
2: Ja, aber ich finde, dass es ähm, vor den Amtsgerichten immer noch äh, etwas familiärer auch zugeht. Ich meine, es sind ja auch kleinere Räume, sind nicht ganz so viele Verfahrensbeteiligte, aber insbesondere auch vor den äh, Landgerichten. Ich dachte auch immer, dass das eigentlich Aufgabe des Verteidigers ist, da eigentlich seinen Mandanten so ein bisschen durchzuführen und im Zweifel vielleicht, weiß ich nicht, hätte ich jetzt so erwartet, dass man vorher mal aufmalt, hier so sieht ein so einen Raum aus, ja, wahrscheinlich so wir also Vorgerichtssaal und dann sitzt da in der Mitte eben der hauptverantwortliche Richter, dann noch zwei weitere Richter und dann noch zwei Schöffen und dann sitzt da. aber ähm, die, die kommen da ja immer hin und das sind ja auch nicht reflektierte Menschen, die überhaupt ihr eigenes Recht und Unrecht auch kennen, ne? das heißt die kommen auch nicht unbedingt auf die Idee zu fragen, so ey kann mir das mal hier jemand erklären wer eigentlich wer ist, wer die so die Fragen stellt, trauen die sich dann ja doch auch nicht und ähm, es Sowieso sind manchmal die Verfahren für mich als Psychiaterin natürlich absurd. Das ist ein reines Schauspiel auch, was da so ähm, hm. veranstaltet wird. Auch wie die Art der Kommunikation ja mit der Verteidigung ist, was die ähm, da auch versuchen, dann ja. ähm, auch für mich so als Sachverständige, dass die da einen so ein bisschen unter Druck setzen wollen und so das Gutachten anzweifeln wollen. Aber es gab auch einmal so ein ähm, Verfahren ähm, vor dem äh, Landgericht, wo ähm, Teile der... Akte verlesen wurden. Das ist ja auch Selten Seltenes, dass dann ganz viele Passagen laut vorgelesen werden, weil das Beweisrecht gilt und nur alles, was laut vorgetragen wurde, darf auch verwertet werden. Und da gab es einen mehrere Seiten langen Chatverlauf zwischen zwei Jugendlichen. Und das war also im großen, großen Schwurgerichtssaal mit sehr, sehr vielen Beteiligten und sehr, sehr ernste Stimmung. Und es ging auch wirklich um eine, ein ganz, ganz schweres Delikt. Und ähm, am Ende der ganzen Beweisaufnahme wurde dann eben dieser Chatverlauf verlesen. Und dann gab es einen Abschnitt, wo ganz viel so diese Emojis, ähm, Smileys eben ausgetauscht wurden. Und dann läuft das so ab, dass dann ähm, der, der Richter äh, vorliest so, ich lese jetzt aus dem Chatverlauf vor. Hi, wie geht's dir? A, gut. B, Emoji. C, Emoji. D, Emoji. Emoji, A-Emoji. Ah, <lacht> und so ging das dann über fünf Minuten gefühlt. Und als Psychiaterin liest man das, weil man ja die Akte hat, mit und sieht, ey, da lacht er, ey, da ist aber der Emoji voll wütend. Und passiert total viel auf der psychodynamischen Ebene. Und man fragt sich, darf ich das jetzt eigentlich verwenden, was da hinter diesen Zeilen steht oder nicht? Und es macht das Ganze Plan total absurd. Und ja. letztlich grinst man sich natürlich dann auch nur so schmunzelnd an irgendwie, äh, sucht da irgendwie ein, eine Person seines Vertrauens. <lacht> Aber also wirklich zielführend scheint mir das manchmal auch nicht zu sein. Viel Show. Ja.
0: Es ist natürlich, man muss sich das ja auch vorstellen, diese Jugendlichen, die da sitzen, du sagst schon, das ist ja häufig dann die Spitze des Eisbergs, also dann diese Straftat, da ist ja schon vorher ganz viel passiert und für die ist das vielleicht zwar eine neue, aber auf der anderen Seite auch überhaupt keine neue Erfahrung, in einem System zu sitzen, das ihnen mehr oder weniger vorgesetzt wird, wo sie sich nicht auskennen, wo sie mehr Objekt als Subjekt sind und äh, wenn ich mir vorstelle, da ist so ein Jugendlicher, der ist jetzt schon in der fünften, zehnten Hilfseinrichtung, ähm, muss immer wieder irgendwelche Gespräche mit Ärzten, Therapeuten, Jugendhelfern äh, über sich ergehen lassen, hat auch offensichtlich viel falsch gemacht, und dann kommt er halt dahin, ne? Und ähm, das ist dann ja häufig so, das ist dann wieder so einer dieser Orte, die man wieder nicht versteht, wo man sich auch wahrscheinlich gar nicht mehr die Mühe macht, auch das wieder verstehen zu wollen, weil es ist halt einfach nur einer, ein weiterer dieser Orte.
1: Obwohl ich dazu sagen muss, also ähm, ich hoffe, in meinen Prozessen läuft das nicht so, weil ich, ne, mein, mein Grundansinn schon ist, den Jugendlichen immer mitzunehmen, er ist nämlich nicht, Objekt dieses Verfahrens, sondern Sub Subjekt dieses Verfahrens und, ähm, und auch die wichtigste Person an dem Tag ähm, und ihn da mitzunehmen, was passiert. Manchmal führe ich natürlich auch Rechtsgespräche, aber nie, ohne den Jugendlichen anzugucken und zu sagen, wir müssen uns darüber kurz unterhalten, ich erkläre dir gleich, was wir hier gesagt haben. Dann tauschen wir diese ganzen vielen Zahlen aus <lacht> und, und reden und dann erkläre ich aber hinterher, welche Bedeutung das hatte. Ja, und, aber
0: äh, das finde ich ja wichtig. Das ist ja auch gar nicht meine Kritik ähm, an dir, sondern ich sage, wenn er da mal erlebt, dass dieses System ein eigentlich einen Sinn hat und das auch zu verstehen ist, dann ja. mag das ja auch sein, dass es seine seine Wahrnehmung auch der anderen Sachen verändert, dass man vielleicht auch versuchen kann, es zu verstehen.
1: Es ist dadurch, dass es eine feste Struktur hat und einen festen Charakter hat, ja auch sicher für ihn. Also es soll, das soll, der, die strafprozessuale Ordnung, soll auch eine Sicherheit schaffen. Ne? Wann darf ich was sagen? Wann darf der andere was sagen? Wie sind hier die Regeln? Dass es eben nicht ein Therapiegespräch ist, sondern sondern ein, äh, ein, ein Aufdröseln, was es passiert und was zu was für einer Sanktion führt das dann am Ende. Und es hat einen guten Grund, dass das so ein festes Gerüst hat, aber ich sehe ein, dass das ab und an absurd rüberkommt. Und ich würde mir natürlich bei solchen Fällen, wie du sie da schilderst, wünschen, dass wenn es denn schon nicht der Richter hinkriegt, weil er manchmal das vielleicht irgendwie auch auch nicht so wahrnimmt, dass dann wenigstens die Jugendgerichtshilfe sagt, Entschuldigung, Sie müssen dem mal gerade erklären, was hier passiert. Der hat nur noch Fragezeichen in den Augen. Ne? Also dafür sind die da. Sie sind ja Übersetzer ähm, und müssen müssen als Dolmetscher ähm, zwischen zwischen Jugendlichen und Gericht auch mitschneiden. wann kann der eigentlich gar nicht mehr verstehen, was da mit ihm passiert. Ich weiß, dass das am Landgericht, ich wage zu bezweifeln, dass es am Amtsgericht so so wahnsinnig harsche Vorsitzende gibt, die dann sagen, ich lasse mich hier aber von niemandem reinreden. Aber ich weiß, dass es manchmal in landgerichtlichen Prozessen so ist, dass da die Prozesse mit sehr harter Hand geführt werden ähm, und, und äh, sehr auf ähm, nicht dazwischenreden geachtet wird, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass natürlich alle anderen professionellen Beteiligten, die da sitzen, dann irgendwann mal dazwischen geretschen und sagen so, also jetzt musst du wenigstens mal eine Pause machen, damit ich ihm erklären kann, was du alles gesagt hast. Ja. Und so soll es natürlich nicht sein. Also in echt. Ich sehe
2: das, ich sehe diesen Aspekt der ähm, Sicherheit, sozusagen, wie das Verfahren abläuft, natürlich auch unter diesem Aspekt der Vorhersehbarkeit. Mhm. Also letztlich ja. ist es ja eben dementsprechend auch relativ klar und auch im Vorfeld schon zu vereinbaren. Und um ähm, das, also du sagtest gerade so im Nebensatz ja nicht wie in einem Therapiegespräch, sondern das würde ich eben genau entgegenstellen, sagen genau ein Therapiegespräch basiert auf den gleichen oder so. Maßnahmen. Es gibt Vereinbarungen, das ist völlig klar, dass nichts gegen den Willen passiert. Es gibt auch klare ähm, Vorgaben sozusagen, was man mit dem bespricht, wie so eine Stunde abläuft. Und auch das ist vorhersehbar und das ist eben genau das, das Wichtige bei diesen Jugendlichen, die so eine ungünstige Bindungserfahrung gemacht haben, dass für die völlig transparent und vorhersehbar ist, was passiert. Dann brauchen sie da keine Angst vorhaben. Es ist bei der richterlichen Tätigkeit immer
1: schwierig, ähm sich nicht in, in, ähm, in die Gefahr zu begeben, sich selber befangen zu machen. Und natürlich, je mehr ich mich einschalte in so ein Verfahren, je mehr ich sage, ähm, so und jetzt sage ich dir das nochmal deutlich, desto mehr laufe ich natürlich auch Gefahr, Angriffspunkte zu haben. Ne? Und solange ich mich schön an mein Schema halte und das von A nach B durchkloppe, ähm, dann biete ich natürlich relativ wenig Angriffsfläche. Und wir haben uns hier in diesem Podcast schon oft darüber unterhalten, ob es eigentlich eine gute Idee ist. Also ich persönlich bin eine Richterpersönlichkeit, die ganz viel anderes Fläche bietet, aber eben auch kein schwarzes Loch ist, sondern äh, wo, man, wo man sehen kann, was passiert und immer versucht, alle mitzunehmen, aber das macht natürlich auch meine Prozesse weniger berechenbar als andere Prozesse und darüber haben wir uns schon öfter unterhalten, ob das eigentlich immer gut ist ne? und ob es nicht für den Durchschnittsangeklagten manchmal besser ist, zu sagen, okay, da kommt das Tribunal X und das sieht folgendermaßen aus, das ist zwar nicht schön und da fühlst du dich auch nicht gut aufgehoben, aber du weißt wenigstens, was passiert am Ende, ähm, das ist ja manchmal anders oder, oder, oder hängt wahrscheinlich ziemlich von der Richterpersönlichkeit ab, wie es jeweils wie's läuft.
2: Ja. Aber wahrscheinlich, also du, du, du gehst ja da nicht mit der Machete auf einmal durch den Saal, sondern erklärst ja trotzdem, was passiert, so wie ich das Selten, habe. selten mit der Machete. Du <lacht> machst es ja dann doch in einer gewissen äh, Art und Weise. Ähm, also doch berechenbar und ich glaube, dass schon auch wichtig ist, überhaupt irgendwie den Jugendlichen anzusprechen. Und ich glaube nicht, dass da so ein ähm, ja, heroisches Tribunal, was im Endeffekt vielleicht in der Wahrnehmung des Jugendlichen ähm, aussieht wie die zwei Opas von der Muppet-Show, ja? <lacht> dass die ähm, da also viel bewirken. Also vielleicht besser ist, man hat vielleicht mal die SCPO etwas weit ausgelegt, aber dafür oh, ich, eine gute Ansprache. Ich, ich. ich
1: sitze ja nie in anderen Prozessen, deshalb bin ich so belustig darüber, weil ich es mir echt ziemlich gut vorstellen kann, welche zwei du meinen könntest. <lacht> ja,
0: wollen wir mal eine neue Kategorie anfangen, ihr Lieben, weil wir haben schon relativ lange jetzt gesprochen und ich weiß auch, dass äh, nicht nur wir, sondern auch du, Angela, hier äh, Freizeit opfern zwischen dem nächsten Gutachten und vielleicht dem Kind, was irgendwann mal ins Bett gebracht werden muss. Ja, ja. Ähm. Wir haben in diesem jugendrechts die Tra Tradition der zwei Fragen und wir haben unserer Gästin wie immer freigestellt, wie wir es machen, also ob wir dir zwei Fragen stellen oder ob du uns zwei Fragen stellst. Wofür hast du dich denn entschieden?
2: Ich habe mich dafür entschieden, dass ihr gerne äh, Fragen stellen dürft.
0: Wir dürfen dir Fragen stellen. Okay? Genau.
1: Genau. Soll ich mal anfangen? Fang du mal an. Angela, wie stehst du zu den Jugendlichen?
2: Wie stehe ich zu den Jugendlichen? Ja, ganz offen, offen gesagt: Wie stehst du zu Eine sehr offene Frage. Ich finde, dass diese Entwicklungsspanne einfach eine sehr faszinierende Zeit ist. Und ich glaube zumindest ein bisschen zu verstehen, wie die Jugendlichen da so ticken und ähm, ich finde, ähm, also mein Mann sagt immer so schön, so toll, das, was dich in deinem Berufsalltag am Leben hält, sind die delinquenten Jungs, da toll. <lacht> das ist so. Aber ähm, sie haben ähm, unglaublich viel Ehrlichkeit, was sie einem entgegenbringen und ich muss sagen, ähm, ich habe auch mal auf einer Station gearbeitet mit irgendwie vielen Ästen gestörten Mädchen und ähm, da kriegt man dann immer so Merci, Schokoladen, wenn die entlassen werden und so. Und was ich hier bekomme, ist manchmal die Rückmeldung, wenn so eine Auflage zu Ende ist, So oh, kann ich vielleicht aber, also wenn jetzt doch nochmal irgendwie so Stress ist da irgendwie in der Polizei oder so, kann ich mich dann noch mal e ihm melden, das ist okay. <lacht> und das ist, finde ich, so ein ehrliches, äh, nettes, wirklich aufrichtige Rückmeldung, die ähm, echt also runtergeht wie Butter. So. Und ähm, ich finde, dass ähm, man eben doch sehr gut auch eben so eine Beziehung auf einer professionellen Ebene zu denen aufbauen kann. Und ich finde, dass die Jugendlichen ja diejenigen sind, die später mal unsere Gesellschaft hier irgendwie formen. Und insofern freut mich das eigentlich, dass ich mit denen zusammenarbeiten darf. So stehe ich zu denen.
0: Ja, cool. Meine Frage ähm, wäre, Sag mir gleich, ob es dann vielleicht zu persönlich wird. Lass uns doch mal daran teilhaben, wie entscheidet man oder Frau, sich in deine Richtung zu gehen, also am Ende Kinder- und Jugendpsychiaterin zu werden. War das schon immer dein Traum? Ist das, hat sich das erst entwickelt im Laufe deiner Ausbildung? Ab welchem Zeitpunkt hast du gesagt, das ist das, was ich machen möchte?
2: Nee, das war bei mir auf jeden Fall noch nicht von Anfang an da. Eigentlich. Ich, ich habe in der Schule ich mein Praktikum in der Rechtsmedizin gemacht. Da schließt sich dann irgendwie so ein bisschen der Kreis. Und eigentlich wollte ich immer irgendwie in die Pathologie gehen oder Rechtsmedizin. Das fand ich sehr spannend. Und ich mochte auch den Art des Umgangstons der Kollegen dort, muss ich sagen. Ich finde sehr humorvoll, bisschen sarkastisch, aber hat gepasst. Dann war ich im Studium und habe dann ähm, ein Jahr im Ausland verbracht und da in der Pädiatrie in Schweden verbracht. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, dass man eben diese absolut ehrlichen Rückmeldungen ähm, von äh, Kindern erhält und dass es so viele Besonderheiten da gibt, aber eher so auch in der somatischen Hinsicht. Also wie schnell alleine ein Knochenbruch bei denen heilt, ist so unglaublich faszinierend. Und ähm, es ist immer so ein bisschen, ähm, ja, also es gibt so ein paar Feinheiten. Es gibt auch so, ähm, es, wenn, wenn so ein Erwachsenenpsychiater Dienst hat und der verteilt so ein gewisses Medikament, zum Beispiel im Nachtdienst und dann was eigentlich ruhig machen soll. Dann gibt es so ein paar ähm, Kinder, die reagieren paradox da drauf. Und ich <lacht> steige dann über den Tisch und denke, das sind so Situationen, wo ich mir immer so, hihihi, es geschieht ihm recht. Das kindliche Gehirn ist einfach anders. Und ähm, das finde ich ist so absolut faszinierend. Und irgendwann habe ich dann mh, im Studium eben gemerkt, ach nee, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die ist irgendwie total toll und die macht mir echt viel Spaß. Und, ähm, dann bin ich erst in die Pädiatrie gegangen. Und dort habe ich dann aber gemerkt, dass mir immer ein gewisser Teil fehlt in der Arbeit. Und zwar konnte man dann immer schnell irgendwie Rezepte aushändigen oder mal das eine Antibiotikum austeilen oder dies oder das machen. Aber wenn dann das Leid noch so da war, ich komme aber in der Schule nicht zurecht oder irgendwie schlaf trotzdem so schlecht, dann hatte man die Zeit dafür. Und das war dann der Moment, wo ich letztlich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen bin. Und da hatte ich dann das Glück, sozusagen in einem alt-ehrwürdigen Haus ausgebildet zu werden, wo Forensik immer wichtig war. Und da schließt sich dann ein bisschen wieder der Kreis. Und deswegen bin ich quasi da gelandet, wo ich jetzt gelandet bin. Und ich schreibe schnell meine Arztbriefe, deswegen sollte ich irgendwann Gutachterin werden. Das hat mein <lacht> beschlossen. Ach, sehr schön.
0: Vielen Dank. Das ist ähm, vielleicht auch gar kein so schlechtes Schlusswort zu diesem Komplex. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt wieder eine Menge gelernt, nämlich darüber nicht nur, wie vielfältig dieses Arbeitsfeld sein kann, sondern dass es offensichtlich auch eine ganze Menge Engagement und auch ähm, ja, persönliche ähm, Bereicherung dann sozusagen ähm, erfordert und auch bringt, um das dann auch über Jahre lang ähm, wirklich vernünftig tun zu können. Denn auf der anderen Seite glaube ich, dass viele Menschen sagen würden, das ist ein Job, der belastet doch zu stark. Das wäre etwas, das würde ich kein, kein Jahr durchhalten und dann müsste ich selber dauerhaft in Therapie. Und offensichtlich scheint das ja nicht der Fall zu sein bei dir.
1: Denn ihr liebe Hörer seht sie nicht, aber wir sehen sie. Sie sieht wie eine ganz stabile Persönlichkeit aus. <lacht> Ja, danke, liebe Angela, dass du da warst und, ähm, und so ganz viele Einblicke für uns hattest in dieses super spannende Feld und auch so viel uns von deiner Sichtweise auf das äh, berichtet hast, was wir hier den ganzen Tag tun und ähm, das ist immer wieder für mich total spannend und total interessant, von anderen Leuten zu hören, wie sie eigentlich das erleben, was wir da tun. Ähm, auch ab und an mal ernüchternd wie heute, aber so ist das nun mal leider. Das, ähm, das bringt uns viel voran, immer, immer zu gucken, nicht nur, wie, wie rangieren wir im eigenen Saft und wie ähm, ne, uns immer wieder im Kreis zu drehen, was wir, äh, was wir machen und was äh, für uns wichtig ist, sondern auch immer von außen Jemanden dazu zu holen, der sagt, ähm, so, so hab, ist meine Sicht auf die Dinge und da, so habe ich Anteil daran. Und das ist halt total interessant. Danke, dass du dir diese Zeit genommen hast und das mit uns gemeinsam gemacht hast. Das war super cool.
2: Ich danke, dass ich Gästin sein durfte Ach. bei euch. Und ähm, ja, dass ihr so, ähm, so einen angenehmen Umgangston habt und es überhaupt nicht schwerfällt, da irgendwie in ein sehr lockeres Gespräch zu kommen. Vielen lieben Dank dafür.
0: Auch von meiner Seite nochmal ganz vielen Dank. Ich würde unsere HörerInnen bitten, wenn ihr Interesse daran habt, mit uns ins Gespräch zu kommen, dass ihr uns am nächsten Sonntag von heute angerechnet, das wäre der 21. Februar um 19 Uhr, hatten ja. wir gesagt, Maria, bei Clubhouse besucht. In den Shownotes findet ihr eine Anweisung, wie ihr mir folgen könnt und wie ihr dann auch bei Clubhouse den Termin nochmal sehen könnt, um daran teilzunehmen. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut! Tschüss. cheers. got learn what
0: nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't. I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck for.